1: cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa siamo alle 7.31 giovedì 15 di dicembre e prego la regia di mandare ancora un po' di musica perché mi devo finire il mio bel cafferino ecco qua, ecco qua, ipso facto vedremo se la rassegna stampa continuerà nei prossimi giorni innanzitutto perché non è detto nulla è detto in questo finire del meraviglioso 2022 e mh, intanto mh, cos'è che è? oggi giovedì 15 dicembre appunto sono arrivate le 7.32 troppe chiacchiere inutili non servono a nessuno andiamo subito alle notizie del giorno finisce la favola del Marocco la finale è Mbappé Messi. Capito? La Francia vince 2 a 0 e raggiunge l'Argentina. Applausi ai nordafricani. Dopodiché abbiamo secondo titolo, la pista dei pubblici ministeri nel Qatar Gate. Ci sono svariati parlamentari europei a libro paga. Nel mirino oltre 60 eurodeputati, scrivono media greci. Carcere confermato per l'italico Giorgi, mentre per l'altro italico di Emma Bonino, figata la manca, disposto alla sorveglianza elettronica. L'ok di Bruxelles alla manovra italiana: con quale credibilità il Parlamento europeo si pronunci sulla manovra italiana, tutti lo possono vedere. In ogni caso, bocciatura su POS, contante, eccetera, eccetera. Il ministro Giorgetti, tuttavia, è soddisfatto. Sono smentiti i gufi nazionali, ha detto il ministro dell'Economia. Ci sono dieci paesi che sono in linea, siamo in Champions League, urrà ha detto Giorgetti, e gli altri sono in Europa League, i meglio siamo noi. La maggioranza non si presenta in commissione, l'opposizione occupa la presidenza sul super bonus, allo studio prestiti ponte per le aziende in possesso di crediti. E poi c'è la questione della caccia libera ai cinghiali in città. A Roma, una proposta di Fratelli d'Italia, ma questo lo vediamo dopo. L'Italia è molto bella. La Fed, la banca centrale americana, alza i tassi di mezzo punto ed è pronta ad altri aumenti. Prosegue in linea internazionale, la BCE pure. L'aumento dei tassi di interesse, la denuncia dell'Ucraina, camere di tortura per i bambini, niente popò di meno, nella regione di Kharkiv, denuncia shock del commissario per i diritti umani ucraini della Verhovna Ravda Dmitry Lubinec, il presidente annuncia che sono stati abbattuti 13 droni lanciati dalla Russia. E poi tornando alle cose italiche, Le pensioni, si tratta per alzarle, il reddito di cittadinanza nel mirino, scrive l'agenzia ANSA ancora in primo piano. E ancora cosa c'è da vedere? La consegna di Antonio Dalì, che si è costituito l'ex parlamentare di Forza Italia, sottosegretario anche all'interno, niente meno, in uno dei governi berlusconi, si è costituito dopo sentenza definitiva per concorso e condanna definitiva per concorso in associazione mafiosa addirittura sarebbe del giro di Matteo Messina Denaro il celeberrimo latitante di mafia niente meno nel crollo del ponte Morandi coinvolto anche un tir che era carico di droga di hashish emerge da un'indagine dell'antimafia di Reggio Calabria 14 agosto del 18 c'era un camion frigo che Ndrangheta e Camorra cercarono di recuperare Gianluca Vialli sospende tutti gli impegni, di nuovo il tumore lo ha aggredito, delicata la fase della malattia, dice il campione cremonese e manager della nazionale, mentre è morto il medico colpito con una accetta nel milanese, deceduto all'ospedale San Raffaele dove era ricoverato Giorgio Falcetto, colpito alla testa con un'ascia nel parcheggio del policlinico San Donato. Il caos in Perù quattro italiane bloccate su un autobus da 24 ore si fanno un bellissimo e divertentissimo selfie peraltro quindi la situazione è grave ma non drammatica ma comica una fila chilometrica per le proteste e l'ambasciata a Lima segue il caso delle due italiane delle quattro italiane poi c'è un italiano invece da un'altra parte del mondo che non gliene frega quasi niente a nessuno ma ci importa a noi alle 8.30 ci torniamo sopra donna carbonizzata ha preso in Francia il sospettato uno dei casi di cui più dibattono per pubblica utilità naturalmente le tv in questi giorni perché c'è una pubblica utilità evidente a tutti nell'andare morbosamente a ravanare su queste storie, comunque Mohamed Galul, tunisino, 29 anni, eh, indagato per l'omicidio di Alice Neri è stato arrestato in Francia al confine con la Svizzera e poi c'è il pullman di Troie di Berlusconi che tiene banco alla grande, Berlusconi e i giocatori del Monza il leader di Forza Italia ieri ai calciatori durante la cena della società, polemiche, accuse di sessismo, credo che abbiamo anche il video, ce lo gustiamo subito perché allagri brianza niente meno, cioè un posto dove uno, uno sceneggiatore di cose berlusconiane se lo sarebbe dovuto inventare di sana pianta, è successo realmente, Berlusconi allagri brianza, un trionfo di brianzolità assoluta. Tutti i moralisti, naturalmente a cominciare dal nostro arciprete preferito Don Massimo Gramellini sul Corriere della Sera in prima pagina, si esercitano da par loro, ma egli è ineguagliabile, inarrivabile, sublime e supremo.
0: Abbiamo trovato un nuovo allenatore, l'allenatore della nostra squadra Primavera, bravo, simpatico,
2: gentile, capace di stimolare i nostri ragazzi, io ci ho messo una stimolazione in più, perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso, gli ho detto, adesso ho il Milan, la Juventus, eccetera, se mi con una di queste grandi squadre ti faccio arrivare, nello spogliatoio un Pullman di
3: Troie.
1: È un grande. Ma voi preferireste, diciamo la verità, un Pullman di Troie o un Pullman di Gramellini? Cioè, adesso, francamente, tra uomini o donne che siate all'ascolto, trans, lesbo, gay, bisexual, transsexual, queer e plus tutti coloro che sono all'ascolto di qualsiasi genere sessuale siano e fossero e potrebbero essere ma preferireste un Pullman di Troie o un Pullman di Gramellini, detto per inciso perché francamente uno che annoia così, ma, insomma, delle Troie hanno sicuramente e probabilmente più fantasia, più allegria più 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 che non i predicatori e i moralisti che si sono scatenati dietro a sta storia o oh, no intanto a proposito di cose invece molto molto più divertenti (coughs) caccia libera ai cinghiali in città è la proposta di Fratelli d'Italia quando si dice fare le riforme in cinghiali sempre più spesso avvistati sulle strade e nei parchi della città, non solo a Roma potrebbero avere i giorni contati verdi e sinistra sulle barricate è una norma illegittima pensate che divertimento bellissimo sarebbe poter girare per le città per ammazzare i cinghiali. Il problema è che i cinghiali li devi ammazzare con roba pesante, diciamo di artiglieria, perché altrimenti quelli sopravvivono. Quindi bisognerebbe dotare, diciamo così, i cittadini di artiglieria pesante per ammazzare i cinghiali. E se poi magari qualcuno gli girano le scatole invece che il cinghiale ammazza quello che ha parcheggiato male, come è successo, peraltro, purtroppo a Milano, in relazione anche al medico che purtroppo ieri è morto e defunto si sapeva che era in condizioni gravissime ma e qui c'è molto molto poco da ridere intanto a proposito di Silvio Berlusconi all'Agri all'agribrianza um, D'Agospia ci fa sopra una pillolata di questo genere guardate com'è ridotto il povero Berlusconi quel che resta del banana si palesa all'Agri Brianza di concorrezzo tutto zoppicante, claudicante costretto ad appoggiarsi alla sposa tra virgolette la non sposa Marta Fascina è un'altra persona, tutto biascicante dice che belli questi cagnolini e questi cagnoloni una volta vampirizza D'Agospia avrebbe notato solo le cagnolone
0: che belli questi cagnolini e cagnoloni grazie
1: e vabbè purtroppo diciamo che sparare su un certo tipo di croce rossa fa parte anche di questi colon spia, dago spia chiamiamola come vogliamo il pranzo di Natale ad Arcole intanto scrive sempre dago spia dago news quindi prodotto autonomo questo pezzo è prodotto dalla redazione di D'Agostino e Compagnia Bella. Il pranzo di Natale ad Arcore, tra Berlusconi e i suoi discepoli, è andato malissimo. In un clima da fine impero, Berlusconi ha riunito lo Stato Maggiore del partito e di scazzo in scazzo si è arrivati al semicommissariamento di Tajani, la principale accusa mossa al Ministro degli Esteri è di essere diventato Meloniano, troppo obbediente verso la Ducetta. Questo è il rimprovero che viene fatto a Berlusconi secondo D'Agospia. A proposito di D'Agospia ti presento Ellie, questo pezzo è tratto da LiberoQuotidiano.it. La candidata alla segreteria PD, Ellie Schlein, non ha scelto benissimo le sue frequentazioni negli anni scorsi. Dopo la foto con Abubakar Sumahoro spunta un'immagine della stellina multigender Ellis Line insieme a Pierantonio Panzeri, l'ex eurodeputato Piddino arrestato per il Qatar Gate. Con un cartello «I nostri diritti non sono negoziabili». Eh, la leghista Susanna Ceccardi ironizza «Non sono negoziabili per meno di 600.000 euro». E poi a proposito di cose bizzarre, ma li vedete questi due? Li state vedendo sul canale 252 del Digitale Terrestre, sulla nostra diretta, sul nostro sito finché c'è e sul canale Facebook e YouTube finché ci sono? Eh, li vedete queste, queste due facce, ma voi affidereste i vostri risparmi criptomisteri a due personaggi, scrive D'Agospia, con queste facce? Soprattutto riuscireste a eccitarvi in un'orgia con loro? Il vero giallo sulla parabola del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried e della fidanzatina Caroline Allison non è tanto la mega truffa o la loro vita tutta sesso droga e videogiochi, ma come abbiano fatto un riccioluto ciccio nerd e una cozza coi denti storti a guadagnarsi la fiducia dell'elite finanziaria americana. Così scrive... Dago Spia tratto dal Corriere della Sera peraltro il pezzo in effetti già fidarsi finanziariamente di costoro immaginarsi poi che erano tutto sesso droga e videogiochi, beh videogiochi droga ok però insomma anche il sesso alla fine non è che dipenda dall'aspetto fisico comunque a proposito di cose serie invece e di giochi del potere guardate cosa si può combinare lo racconta molto bene asianews.it il sito del PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere un rapporto ha stabilito che in India un religioso cattolico 84enne, padre Stan Swami, è stato incarcerato e ucciso sulla base di documenti falsi da hacker che sono entrati sul suo computer pensate a questo povero uomo cosa ha subito dopo un'intera vita da religioso e da persona per bene. L'Arsenal Consulting ha rintracciato 44 documenti inseriti da un malware e utilizzati dall'agenzia investigativa indiana come prova di terrorismo contro un gesuita morto a 84 anni nel luglio del 21 dopo una lunga carcerazione. Il confratello padre Mascareñas ad Asia, ad Asia News racconta che l'hacker operava sul computer di padre Stan dal 2014 proprio l'anno in cui il presidente Modi ha vinto per la prima volta le elezioni. Erano documenti falsi inseriti sul suo computer da un malware la corrispondenza con i guerriglieri maoisti in forza della quale il padre gesuita indiano Stan Swami. Era stato tenuto per quasi nove mesi in carcere prima di morire a 84 anni in un ospedale di Mumbai il 5 luglio del 2021, causa Covid, contratto durante la detenzione. La conferma di quanto padre Stan aveva sempre dichiarato negli interrogatori è giunta ieri da un rapporto presentato dall'Arsenal Consulting, uno studio forense con sede a Boston specializzato nei crimini informatici. Una storia terrificante vi raccomando andatevela a leggere per intero su asianews.it tornando invece a cose brutte ma meno preoccupanti e meno oscene e meno schifose la riforma delle pensioni e i peggioramenti in arrivo con il 2023 in tema di riforma delle pensioni per l'anno prossimo non verranno neanche rinnovate le misure in scadenza scrive Mauro Marino su il sussidiario.net ci saranno solo interventi peggiorativi sembra dunque che le promesse Fatte dalla Premier Meloni alla Camera, in occasione del discorso programmatico del suo governo in ambito previdenziale, non saranno mantenute. La Presidente del Consiglio aveva affermato che per mancanza di tempo e perché la maggior parte delle risorse sarebbero state destinate a ristorare i costi energetici di famiglie e imprese, Per quest'anno sarebbero stati rinnovati soltanto gli istituti pensionistici in scadenza. Il prossimo anno sarebbe stata fatta quella riforma previdenziale che tutti i cittadini aspettavano. Ma se andiamo a vedere il testo del disegno di legge presentato alla Camera, sembra che questo nuovo governo sia partito con il piede sbagliato dei tre istituti in scadenza alla fine del 22. Ape sociale, opzione donna e quota 102, soltanto Ape, l'anticipo pensionistico sociale, verrà confermato in interezza, gli altri due subiranno modifiche. Continuate a disattendere le promesse fatte in campagna elettorale e vedrete che bel risultato, tanto uno può dire ma chi se ne fotte, abbiamo sempre gabbato il popolo italiano. E andiamo avanti così. Mentre sempre dal primo piano del Atlantico Quotidiano, il sito di Atlantico Quotidiano, e cambiando argomento, vi segnalo un bel pezzo di Roberto Ezio Pozzo sul Qatar Gate, la punta di un iceberg enorme per la nave Unione Europea. Il rischio per le istituzioni europee è di schiantarsi miseramente. L'Unione Europea è un pasciuto bestione che per lo più ci ha complicato la vita, scrive... Atlantico Quotidiano, appunto, Roberto Ezio Pozzo. Sulla questione, vi segnalo la doppia paginata del Fatto Quotidiano di stamani, Europarlamento e Mazzette, c'è il Marocco dietro il caso Qatar, tre italiani pagati dagli 007, Panzeri, Giorgi, Cozzolino. Tutto nasce, scrivono Antonio Massari e Giuseppe Pipitone da Bruxelles, da indagini sulla cellula dei servizi marocchini in Belgio. Nelle carte anche Moretti e Benifei, due illustri nomi del Partito Democratico. Non è solo una storia di mazzette pagate per parlare bene dei mondiali in Qatar. L'inchiesta è qualcosa di molto più grosso, una spy story ma che nasce da un'operazione del VSSE. Cos'è? È È il servizio segreto del Belgio. Esiste dal 1830, la più antica agenzia di intelligence, dopo quella del Vaticano. Sono stati gli 007 Belgi, in collaborazione con quelli di altri cinque paesi europei, a scoprire l'esistenza di una rete per interferire nei processi decisionali del Parlamento europeo, corrompendo politici in posti chiave. Faceva capo a una cellula di agenti segreti del Marocco. Pensate un po'. I giornali l'hanno ribattezzato Qatar Gate, ma l'Emirato del Golfo Persico non è l'unico paese al centro delle operazioni. Anzi, nella storia delle euromazzette il ruolo del Qatar potrebbe essere secondario. La voce più accreditata è che la dritta sia arrivata dalle spie degli Emirati Arabi Uniti, un paese che abbiamo imparato bene a conoscere in questi giorni, per una sua parte, con il caso di Andrea Costantino. Alle 8.30 ne riparliamo con lui e Stefania Giudice. La moglie, e la compagna che sta a Milano. Di sicuro c'è che l'intelligence di Bruxelles ha focalizzato la sua attenzione soprattutto sul DGED, la Direction générale des études et de la documentation, cioè la centrale di spionaggio e controspionaggio all'estero del Marocco. A Bruxelles gli 007 di Rabat potevano contare sul rapporto, sul supporto di connazionali marocchini accreditati come diplomatici, come Abdelrahim Atmun, ambasciatore, marocchino in Polonia. A subire le influenze marocchine era soprattutto il gruppo della sinistra europea, cioè dei socialisti e democratici, diciamo il PD europeo, per così dire, grazie al lavoro di tre italiani. Due in carcere, l'ex deputato PD Panzeri, il suo ex collaboratore Giorgi, compagno dell'ormai ex vicepresidente dell'Europarlamento Caili, il terzo invece è Andrea Cozzolino, parlamentare del PD in purezza, che fino ad ora è stato soltanto interrogato dalla procura federale di Bruxelles. Ci sono poi alcuni europarlamentari, tutti socialisti, che per gli investigatori erano vicini ai tre italiani. L'unica a essere coinvolta direttamente nell'inchiesta la greca Kaili, ma gli investigatori hanno indirizzato il loro interesse su altri politici, nei cui confronti non esiste alcuna accusa formale. Maria Rena, fedelissima di Panzeri, che ha la guida della sottocommissione dei diritti umani, ma anche Alessandra Moretti, che ha già chiarito di non aver mai partecipato a iniziative del Panzeri e della sua ONG. Brando Benifei spiega, invece di aver discusso spesso nella scorsa legislatura su temi relativi al Marocco, era ed è membro dell'Intergruppo per i diritti del popolo Saharawi. Nel nostro gruppo, dice al fatto Benifei, C'erano posizioni molto diverse, tutte legittime, la mia era certamente meno vicina alla visione marocchina perché è a favore della causa del popolo saharawi che è in lotta col Marocco. Indagando sugli 007 marocchini, l'intelligence belga si imbatte in Cozzolino Panzeri Giorgi, la triade italiana. Hanno avuto tutti i rapporti la triade PD, hanno avuto tutti i rapporti con Atmun, l'ambasciatore marocchino in Polonia, e in alcuni casi coi vertici dei servizi segreti marocchini. Gli uomini del VSSE, cioè del servizio segreto belga, che ha indagato sulla questione, gli uomini del servizio segreto belga pongono la loro attenzione su alcuni incontri a Bruxelles con l'ambasciatore marocchino in Polonia, Atmun, giusto appunto, che li avrebbe ricevuti anche a Varsavia. Ma non solo, gli 007 hanno indagato su viaggi compiuti da Cozzolino e Panzeri in Marocco, Biglietti aerei pagati dai servizi segreti di Rabat, incontri tra gli italiani e politici magrebini. Chi indaga delinea un accordo, siglato con i servizi segreti marocchini per interferire in favore del Marocco all'interno dell'Europarlamento in cambio di denaro. Il fatto ha chiesto a Cozzolino di chiarire i suoi rapporti col Marocco, non c'è stata risposta. A un certo punto in questa storia spunta il Qatar e l'operazione dei servizi belgi entra nel vivo. Nel luglio scorso gli agenti entrano in casa di Panzeri. Perquisizione top secret, gli 007 scoprono centinaia di migliaia di euro in contanti. Decidono che il filone mazzette Qatar va declassificato e la palla passa alla procura che procede all'inquisizione, agli interrogatori, agli arresti, alle perquisizioni. Ecco perché quando venerdì gli uomini dell'anticorruzione sono entrati in casa di Panzeri non erano sorpresi dei 700.000 euro cash. Adesso gli investigatori guidati dal giudice istruttore Claes... Vogliono capire a cosa servissero tutti quei contanti. Una delle ipotesi è che potesse esistere un libro paga, composto da europarlamentari, si dice una sessantina, al servizio del Qatar ma anche del Marocco. Solo che il filone Marocco è ancora in gran parte top secret, una storia fatta di spie, di soffiate e di accuse, che però potrebbe colpire al cuore i livelli più alti della politica dell'Unione Europea, scrive. Il Fatto Quotidiano è solo la punta dell'iceberg, serve un un'autority sulle lobby, l'intervista a Manon Aubry, partito della sinistra radicale francese, la France Insoumise. Si cercano anche i bonifici alle ONG, i deputati nel mirino sono 60, scrive ancora Il Fatto Quotidiano, che aggiunge un altro articolo alla questione, altre due pagine, Qatar, Emirati Arabi e Marocco è guerra di lobby. Vantano nei loro consigli di amministrazione politici di altissimo rango, ex primi ministri, segretari generali dell'Alleanza Atlantica, la Nato. Sono società, sono ONG, sono think tank che si combattono a colpi di bonifici, relazioni strette e consolidate tra corridoi di Bruxelles e Strasburgo, report da presentare e discutere per imporre la narrazione del paese che li finanzia alle istituzioni europee appena investite dal Qatar Gate punta di un iceberg assai più vasto che da Doha passa per Rabat Qatar, Marocco, Abu Dhabi, Belgio, Italia, Grecia l'inchiesta della procura belga è partita da una segnalazione dei servizi segreti nel contesto di guerra silenziosa in atto da anni a colpi di lobby arabe gli Emirati Arabi, ottavo produttore di petrolio e gas al mondo Nel 2017 hanno interrotto le relazioni diplomatiche con il Qatar, chiedendo un boicottaggio contro i rivali. Hanno lanciato una nuova strategia di soft power per aumentare il proprio peso sulla scena globale e tentare di oscurare la stella del Qatar, che vanta più solidi rapporti internazionali grazie al gas e che ha vinto l'organizzazione dei mondiali di calcio. Questa spinta ha coinciso con un forte aumento della spesa globale per lobbying, quasi raddoppiate negli Stati Uniti. Nel solo 2022 gli Emirati Arabi Uniti hanno investito oltre 23 milioni di dollari in lobbying oltreoceano contro i 18 del Qatar. Analoga attività, Abu Dhabi la esercita nell'Unione Europea, dove però i reali finanziamenti restano opachi, ma tre organizzazioni, individuate dall'osservatorio dell'ONG Corporate Europe, descrivono il fenomeno. Il Bussola Institute ha sede a Bruxelles, 300 metri dall'ingresso del Parlamento europeo dall'ottobre del 2017. Budget 938.000 euro nel 2020, fondato da esponenti dell'establishment degli Emirati Arabi Uniti. Il suo sito internet risulta offline, i suoi account social pure, ma l'ultimo aggiornamento, è effettuato nel registro trasparenza dell'Unione Europea, è del 18 marzo scorso nel registro si presenta il Bussola Institute Emirati Arabi Uniti come istituto di ricerca indipendente senza fini di lucro non governativo per fornire una miglior comprensione tra paesi del Golfo e Unione Europea. Il suo ultimo presidente è l'ex primo ministro spagnolo José María Aznar, Partito Popolare, centrodestra insomma, e nel suo CDA hanno avuto una poltrona l'ex segretario della Nato Anders Fogh Rasmussen che nega, smentito però da foto e video sul web, l'ex primo ministro francese François Fillon, l'ex presidente irlandese Mary McAleese, l'ex premier croato Jadranka Koscior, l'ex commissaria europea Anna Diamantopoulou. Il gruppo ha un ruolo nella guerra di influenza tra le monarchie cugine del Golfo che si intreccia con lo scandalo Cambridge Analytica. Come spiega Corporate Europe, la lobby statunitense Project Associates rappresenta gli Emirati Arabi Uniti e ha subappaltato le comunicazioni e il lavoro di influenza a SCL, società del gruppo collegata a Cambridge Analytica, che ha inserito storie nei media europei a favore degli Emirati Arabi Uniti. Dall'11 novembre del 2020 prosegue il Fatto Quotidiano Project Associates continua a rappresentare gli Emirati Arabi a Bruxelles, ma non li elenca come clienti nel registro per la trasparenza dell'Unione Europea. SCL Social e Cambridge Analytica facevano parte di SCL Group, che Open Democracy definisce una rete di società che ha consentito un ampio dispiegamento di strumenti di propaganda nelle elezioni democratiche. È un prodotto di un'industria dell'influenza scarsamente regolamentata. Il gruppo SCL è stato sciolto nel 18 dopo lo scandalo del secolo per l'uso improprio di dati e la manipolazione politica nell'elezione statunitense di Donald Trump e nel referendum Brexit nel Regno Unito, ma i suoi ex dipendenti stanno seminando nuove società simili. Anche Westfalia Global Advisory dal 2018 è emersa tra i lobbisti degli Emirati Arabi Uniti nell'Unione Europea. VGA, Westphalia Global Advisory, è stata cofondata nel 18 da Timo Ber e Tim Estermans, entrambi con vasta esperienza di lavoro diretto per il governo degli Emirati Arabi Uniti ed entrambi descritti da Intelligence Online come vicini all'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Bruxelles, Mohammed Issa Hamad Abu Shahab. Estermans è stato docente, ospite per tre mesi dell'Accademia Diplomatica degli Emirati Arabi nel 2017, Tra il 13 e il 18, Ber invece ha lavorato, l'altro, Timo Berr, ha lavorato al Dipartimento Pianificazione Politica degli Emirati, anni nei quali ha infuriato la guerra in Yemen degli Emirati Arabi Uniti. Secondo Intelligence Online, uno dei ruoli di Estermans includeva attività di lobbying nell'Unione Europea, per conto dell'Arabia Saudita, contro la legge statunitense contro gli sponsor del terrorismo, che consentirebbe ai familiari delle vittime dell'11 settembre di fare causa a Riyadh. La missione degli Emirati Arabi Uniti compare per la prima volta come cliente di VGA, della Westfalia Global Advisory, nel registro Trasparenza Unione Europea nel dicembre 18. Obiettivo sempre lo stesso, migliorare la reputazione globale degli Emirati Arabi Uniti all'estero, evidenziandone la forza economica, l'identità, la cultura, consolidando la reputazione di paese moderno e tollerante, al contrario del vicino Qatar. Anche a colpi di relazioni e report da presentare al Parlamento europeo. Esempio, 17 maggio 22, l'organizzazione DROA o DROA ha presentato alla Sottocommissione Diritti Umani, già presieduta da Panzeri, un report intitolato Influenza in debita, incentrato sugli sforzi degli Emirati per influenzare la politica dell'Unione Europea. A parlare era il direttore Nicola Giovannini che diceva «l'immagine positiva che gli Emirati si sforzano di diffondere cozza con la dura realtà repressiva e autoritaria affrontata da giornalisti, dissidenti e difensori dei diritti umani negli Emirati». Giovannini però è anche coordinatore media e public relations di No Peace Without Justice, la ONG di Emma Bonino finita nelle peste del Qatargate, il cui segretario generale Nicolò Figata Figata Lamanca è tra i primi arrestati dell'inchiesta, ora sotto braccialetto elettronico, scrive Il Fatto Quotidiano. E eh, A proposito di fatto, vi cito anche il pezzo di Ivo Caizzi, per lunghissimo tempo corrispondente del Corriere della Sera da Bruxelles, il Qatar Gate ha riaperto un problema storico, l'eurocorruzione. Gli arresti di uno dei 14 vicepresidenti dell'ex eurodeputato Panzeri eccetera eccetera in attesa di sviluppi giudiziari consentono di rilanciare l'antica percezione che molte attività dell'Unione Europea siano ad alto rischio di condizionamenti intrallazzi e tangenti. Sul Qatargate vi segnalo anche il pezzo di Paolo Raffone sul sussidiario.net, una strana mani pulite nel regno opaco delle lobby d'Europa. Cos'è in realtà il Qatargate? Le indagini sono in corso, ma alcune accuse sono state sufficienti per terremotare... La già debole Unione Europea è passato un quarto di secolo, era il 99, quando la Commissione Europea presieduta da Jacques Santer, ex primo ministro del Lussemburgo, un centrista scelto nel 95 dai governi perché moderatamente federalista, dovette dimettersi in blocco su una controversia col Parlamento Europeo che lo accusava di frodi e cattiva gestione del budget. Mentre in contemporanea la guerra del Kosovo portava all'intervento militare della Nato che bombardò pesantemente anche con bombe al fosforo il sud della Serbia e la capitale Belgrado. Fu ad una grande signora del socialismo francese europeista socialista l'ex prima ministra Edith Cresson che fu attribuita la colpa delle frodi nell'uso di fondi pubblici della Commissione Europea. A lei furono contestati secondari contratti di favore commessi nel suo gabinetto. Nel 2006 la Corte Europea di Giustizia la condannò senza ritirarle il diritto alla pensione. Di quella Commissione Mario Monti, celebrato alla Bocconi da poco dal presidente Mattarella e dall'attuale presidente della Commissione von der Leyen, Monti fu commissario al mercato interno e insisteva sulla responsabilità di alcune persone che costrinsero il collegio a dimettersi in blocco. La conseguenza della crisi Santerre... In prevalenza giocatasi attorno alle figure dei socialisti europei fu che terminò la cooperazione dell'Oriana tra la Commissione e il Parlamento europeo, rafforzando i poteri parlamentari il Consiglio europeo rafforzò il proprio potere e nacque nel 99 la Commissione Prodi nel quindicennio delle commissioni Prodi e Barroso il numero dei lobbisti a Bruxelles è lievitato enormemente. Da qualche decina si è rapidamente passati ad alcune migliaia delle vecchie lobby settoriali, industriali e sociali che che contavano al più alcune centinaia di operatori. Nel 19 le organizzazioni come Transparency, Lobby Control, eccetera, concordano che circa 30.000 lobbisti professionali, strutture governative, di intelligence e mafie, operano a Bruxelles, attorno e dentro le istituzioni europee, scrive il sussidiario.net. A proposito di sussidiario.net, dal Qatar Gate all'Odo Moro, uno strano tempismo per certe scelte, scrive Mauro Bottarelli. Sempre appunto sul sussidiario. Stupisce non poco il tempismo con cui si è arrivati allo scoppio di uno scandalo che riguarda un paese con cui Cina e Germania hanno stretto importanti accordi. Il tempismo. È tutto nella vita, sul mercato e in politica. Porte girevoli. Basta un attimo, tutto crolla o tutto si sistema come un puzzle. Non so voi, ma di quanto sta accadendo al Parlamento europeo, «Mi stupisce solo una cosa. Come sia stato possibile che gli emiri del Qatar abbiano affidato la tutela politica di un progetto miliardario strategico come i mondiali a una banda di deficienti tali da far impallidire Pepper Pantera e i soliti ignoti? Davvero pensavate che in un contesto dove circolano liberamente 18.000 agenti accreditati di lobbying tutto funzionasse in piena trasparenza?» credevate che il Qatar non si tutelasse dopo le polemiche esplose all'atto di assegnazione dei campionati del mondo nel 2010 in 12 anni soltanto quei sei hanno preso mazzette chiunque lavora a un certo livello coi paesi africani sa che la corruzione è parte del business a stupire il tempismo di certe flagranze di reato che rendono necessari arresti eclatanti nel pieno dei quarti di finale quando l'attenzione mediatica è massima Soprattutto subito dopo la firma di due contratti di fornitura di gas da parte del Qatar con Cina e Germania, il primo di 27 anni di durata e il secondo di 15. Un record. Qualcuno forse non ha gradito l'eccessiva spericolatezza della politica energetica del Qatar? Casualmente il tutto mentre Xi Jinping tornava in Cina dalla visita in Arabia Saudita con 30 miliardi di accordi commerciali in tasca l'onore del primo China Arab Summit con 30 capi di Stato a coccolare il cinese e soprattutto l'intesa di massima per accordi in campo energetico da denominare in yuan, gestendoli attraverso il clearing della borsa di Shanghai. Sicuramente qualcuno non ha gradito, ma tutto questo sfugge dai radar siamo al cane di Pavlov di Tangentopoli, la versione 2.0 dei puff di Poggiolini, che sta facendo sbavare la stampa. Quei sacchi di banconote sono sangue nella piscina degli squali, squali ciechi, o ben ammaestrati, perché soltanto dei deficienti si fanno corrompere e tengono il denaro in casa come se fossero intoccabili. Così non è stato, E contempismo, fantastico. Dopo 12 anni di polemiche da reportage strappalacrime sui lavoratori morti nella costruzione di stadi e infrastrutture, ma nemmeno un fiato a livello ufficiale né giudiziario, né tantomeno di boicottaggio, e poi l'Apocalisse, la quale ovviamente contiene, per magia, i due elementi qualificanti di ogni ricerca sociale e algoritmica in questo momento in Italia: contante e ONG. Con focus assoluto proprio sull'Italia, stante la nazionalità degli indagati. In subordine la Grecia, rappresentata dall'ex vicepresidente del Parlamento europeo destituita e compagna di un altro indagato italianissimo pronto a vuotare il sacco. Stranamente la Grecia è nel mirino per la sua attività marittima, un po' troppo di manica larga, con i tankers che trasportano greggio russo sotto falsa denominazione. Chissà. Scrive Bottarelli sul sussidiario.net. Magari anche in questo caso qualcuno non ha gradito. Quei sei sono innocenti messi in mezzo? No. A parte la moglie e la figlia di Panzeri, il cui grado di conoscenza legato alla provenienza del denaro è tutto da provare, gli altri hanno intascato o devono pagare. Detto questo... Non prendiamoci in giro, scrive Bottarelli, a Bruxelles ha sede un'altra istituzione sovranazionale importante, la quale ha rapporti e redige e compila rapporti. Vuoi vedere che questo strano scandalo non sia che il warm-up della scoperta di un livello superiore di corruzione e penetrazione delle istituzioni europee, il quale casualmente farà capo a Cina e Russia? Si accettano scommesse certe strane coincidenze, non sono appannaggio unico dell'Europa. Lunedì negli Stati Uniti, dopo intere settimane a piede libero, spese a confessare le proprie colpe sui social, un evento pubblico organizzato dal New York Times, il Dipartimento di Giustizia statunitense fa scattare il mandato d'arresto per Sam Bankman-Fried, l'ex CEO della piattaforma Crypto FTX. La ragione è apparentemente pericolo di fuga. L'ex pupillo di Bill Clinton si trovava alle Bahamas, dove si era recato da uomo libero mostrando il passaporto americano che nessuno in patria si era premurato di ritirargli. Perché questa fretta? Rischio che reiterasse il reato. Con quali fondi avendo bruciato miliardi? In compenso l'arresto impedirà a Sam Bankman fried di testimoniare sotto giuramento al congresso. E la questione diventa ancora più bizzarra, conclude poi... Mauro Bottarelli, quale interesse avrebbe la pubblica accusa nell'evitare che un imputato eccellente vada ad ammettere le sue colpe di fronte al tempio della democrazia, il congresso americano? Perché il Dipartimento di Giustizia vuole evitare che il colpevole di una frode non si impicchi da solo alle proprie responsabilità, facilitandole il lavoro? Forse si teme qualche chiamata in eccellente, qualche particolare sull'attività di clearing fra dollari e cripto di cui si vocifera tra Washington e Kiev... O altro ancora, stante il ruolo di presidentessa di un comitato di raccolta fondi del Partito Democratico della madre di Sam Bankman-Fried, una stimata e liberal docente di legge a Stanford. Chi lo sa, l'unica certezza è che l'enfant prodige caduto in disgrazia resterà in custodia alle Bahamas fino all'8 febbraio, lontano dal congresso, e poi si vedrà. Il tempismo è tutto anche in Italia, conclude Bottarelli, in queste ore prendete la lettera che Giorgia Meloni ha scritto al Corriere della Sera, promettendo alla madre della giornalista Graziella De Palo, scomparsa a Beirut nell'80 col collega Italo Toni, di far di tutto per scoprire la verità. Quale atto ha invocato Giorgia Meloni? La desecretazione degli ultimi atti relativi ai rapporti fra Italia e OLP, cioè il Lodo Moro, sostanza... Quel vecchio accordo per cui i terroristi e i palestinesi erano liberi di fare in Italia e in cambio, libertà di agire, in cambio non avrebbero colpito l'Italia. Chi nell'agosto del 19 presentò una proposta di legge per una commissione di inchiesta ad hoc e chi soprattutto oggi si occuperebbe di quella desecretazione grazie a una fresca nomina in seno al Ministero dei Beni Culturali che è in parte investito attraverso l'archivio centrale di Stato Fate qualche piccola ricerca su Google, unite i puntini, e grattato via il nobile intento di garantire giustizia a una madre 99enne, potreste scoprire il meno edificante proposito di riscrivere la storia della strage di Bologna per via parlamentare, ma con timing perfetto. Così Mauro Bottarelli sul sussidiario.net, sono le 8.10, il tempo vola, il Qatar Gate e l'Europa senza anima, il pezzo compare in prima pagina on page sul mensile Tempi, a firma del direttore Emanuele Boffi che sarà con noi poi per la rubrica delle 9.15 del giovedì di che vi stupite se un'entità senza radici solo burocratica può essere travolta da scandali e corruzione dove non c'è politica ci sono le cricche scrive boffi su tempi.it dal quale vi segnalo anche il pezzo di lorenzo castellani biden con giorgia meloni e la foto lo scudo americano su palazzo chigi che comandino i democratici o i repubblicani negli stati uniti poco cambia finché il governo italiano sarà atlantista la Casa Bianca lo difenderà anche dall'ostilità degli amici, tra virgolette, europei. A proposito di Stati Uniti, fusione nucleare: una bella conversazione con una persona che anche gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Libertà conoscono, il professor Gianluca Limonti dell'Università di Milano fisico il quale si occupa della fusione nucleare passo avanti ma strada lunghissima un significativo passo per l'umanità per produrre energia che riproduce il funzionamento del sole questo è l'esito dell'esperimento del Lawrence Livermore National Laboratory di San Francisco ma non possiamo abbandonarci agli entusiasmi facili la strada è lunghissima dice il professor Gianluca Alimonti sulle difficoltà che dobbiamo ancora superare prima di avere i primi reattori a fusione nucleare che non sarà né gratuita né democratica come energia. Stefano Magni fa questa bella intervista sulla nuova bussola quotidiana, nuovabq.it, dalla quale vi segnalo anche un altro pezzo di Lorenzo Formicola. L'omicidio in Francia di Samuel Paty, il 5 ottobre del 2020, professore di storia e geografia, tiene una lezione sui limiti della libertà di espressione alla sua classe di 13 anni. Due giorni dopo, il padre di una studentessa denuncia sui social il professor Samuel Paty e lo accusa di islamofobia. Undici giorni dopo, il 16 ottobre, verrà trovato il suo cadavere decapitato, poco distante dalla scuola dove insegnava in Francia. I giudici francesi hanno concluso l'istruttoria sulla morte per decapitazione del professor Paty, ucciso da un diciottenne islamista. Non si è trattato di un gesto improvvisato, come si è voluto far credere, ma di un atto costruito a tavolino, alimentato da una campagna denigratoria. Paty sapeva di essere nel mirino, chiedeva ai colleghi di accompagnarlo a casa. Un omicidio rituale, islamico, premeditato, scrive Lorenzo Formicola sulla nuova bussola quotidiana. Tornando a tempi, il pezzo di Daniele Meloni sul Regno Unito che vuole decolonizzare anche la matematica, insegnare le malefatte della supremazia dell'uomo bianco mentre si studia matematica. Ma i conservatori cosa ci stanno a fare al governo in Gran Bretagna? Si domanda Daniele Meloni. Infine torniamo a Sussidiario.net per una intervista a Pietro Cucciucchian, console onorario armeno in Italia. Hai aperto il corridoio di Lakin, ma gli azeri ci vogliono morti. Per la seconda volta, finti ambientalisti dall'Azerbaigian bloccano il traffico lungo l'unica strada che collega, garantendo i rifornimenti, l'Armenia e la Repubblica dell'Arzakh, o altresì detto Nagorno-Karabakh. Eh, è ripetuto nelle scorse ore, eh, si è ripetuto nelle scorse ore il blocco del corridoio di Lakin, tratto finale dell'unica strada che collega l'autoproclamata Repubblica dell'Arzak, il nome ufficiale del Nagorno-Karabakh, regione abitata in maggioranza da popolazione armena ma rivendicata. Dal confinante Azerbaigian, ebbene, si è ripetuto il blocco del corridoio che collega l'unica strada, l'Artsakh all'Armenia. Secondo le notizie che arrivano dal posto, un gruppo di attivisti azeri ha inscenato una manifestazione ambientalista, bloccando il traffico e isolando il paese per molte ore. Un atto grave, dice Pietro Kuciukian, console onorario armeno in Italia. L'Armenia si è appellata alla Russia, ma non è stato dato alcun aiuto militare come previsto dal trattato dell'Alleanza. Si tratta di una provocazione organizzata dall'Azerbaijan. Obiettivo? Isolare l'Arzak dal mondo, questa è l'unica via che permette il passaggio dei rifornimenti. Dunque, l'intento sarebbe di provocare una crisi alimentare e umanitaria. Le più alte autorità armene parlano già di un possibile genocidio. L'intervista la trovate sul sussidiario.net. Su Start Magazine invece vi segnalo l'auto elettrica, tutte le opportunità per l'industria italiana, un report di Motus.in. Cosa emerge dallo studio di Motus Tratto I, anzi ECAMI, Center for Automotive and Mobility Innovation dell'Università Ca' Foscari di Venezia, fatti numeri e scenari, insomma è un danno o un'opportunità? Intanto chiedo aiuto e saluto e ringrazio Federico Borsari in regia, ci ritorniamo adesso invece, andiamo anzi propriamente alle prime pagine dei quotidiani di oggi alla nostra edicola facciamo un rapido survey come dicono i ben parlanti nei titoli delle prime pagine dei quotidiani di oggi un attimo che ci ritorniamo sopra abbiate pazienza abbiate fiducia tanto la rassegna stampa non so quanto durerà ancora per essere precisi <coughs> comunque al di là di questa poco simpatica allusione che non è un'allusione è una possibile previsione chi lo sa vedremo se, cominciamo, se continuiamo ad andare avanti intanto mh, per il momento finché ci siamo diamo un'occhiata ai giornali Avvenire in primo luogo perché così ce lo presenta la nostra edicola le prime pagine dei quotidiani di oggi Avvenire parla del gesto di Natale del Papa festa sobria, doniamo i risparmi alla popolazione ucraina che sta soffrendo dice il Papa Presidente Berlusconi che tristezza scrive Antonella Mariani uno dei tanti commentatori moralisti eccetera, su quella cosa che ha detto Berlusconi cosa sarà mai adesso basta scrive la giornalista in prima pagina sul quotidiano di ispirazione cattolica non conta se c'è un pubblico il suo seduto al tavolo della cena con la squadra calcistica del Monza adesso basta Silvio Così la predica da avvenire, che avvenire faccia la predica ci può stare i gramellinoidi, molto meno, ma comunque il prete, opinione, opinione personale, anzi c'è chi estima estima e, e, e adora gramellini ed è legittimo perché siamo per fortuna in una specie di democrazia, una sorta di democrazia, insomma, più o meno. Intanto il prete deve essere silenzioso, lo ha stabilito la procura. Questo è molto interessante in tema di libertà di espressione, di religione eccetera. Quello che ha scritto la procura di Modena nella richiesta di archiviazione di una vicenda legata a minacce ricevute dal sacerdote Don Mattia Ferrari, cappellano della Mediterranea Saving Humans, una di quelle bellissime ONG pro immigrazione in Italia, è destinato a far rumore. Gli attacchi al sacerdote, ai giornalisti, a chi si occupa di salvare i migranti, sono considerati dalla procura di Modena, che evidentemente è una procura fascista, sono considerati irrilevanti e degni di archiviazione, con motivazioni sorprendenti, scrive Avvenire. Luce verde dall'Unione Europea sulla manovra e poi il Qatargate, un sistema strutturato. Andiamo al nostro ottimo Corriere della Sera. Poco cavaliere, subito cade l'occhio sul caffè dell'arciprete, Massimo Gramellini sentite che roba, ve la leggo dai che ci divertiamo un po' moralismo a buon mercato come sempre del resto ma c'è gente a cui piace questo articolo per carità, l'articolo Gramellini può piacere a tantissimi a noi ci permettiamo di fare un po' di controcanto poi del resto, ripeto torno a farvi una domanda molto semplice ma voi, per fare due risate per una cosa così divertente, preferireste un Pullman di Troie o un Pullman di Gramellini? io non ho dubbi facendo un sondaggino veloce veloce però ognuno, a ognuno il suo c'è a chi piacciono le troie e c'è a chi piace i gramellini c'è a chi piace lo zucchero c'è a chi piace il sale c'è a chi piace mischiare zucchero e sale Cioè, ma chi se ne è il mondo è bello perché ha variato o no? non gli farò il favore di indignarmi scrive il nostro arciprete preferitissimo ancora più di Don Aspreno Monopoli tanto di più non gli farò il favore di indignarmi per quest'ultima Berlusconata fuori tempo massimo, l'antico Cumenda, che davanti alla fidanzata in carica, che era seduta di fianco a lui, impugna il microfono alla festa natalizia del Monza per promettere un pullman di Trr e tre asterischi, perché non può scrivere Troie in prima pagina sul Corriere della Sera Don Massimo. Ai suoi giocatori come premio partita promette un pullman di tr e tre asterischi forse perché conosco bene lo schema lo stesso almeno da trent'anni lui, azzimato, in doppio petto che tende a esprimersi all'opposto di come si veste rallegrando qualche platea di dipendenti con beceraggini gratuite sulle donne o sulle corna a quel punto i critici si indignano e lui, invece di provare imbarazzo li compatisce trattandoli da moralisti ipocriti e tristi incapaci di divertirsi come la gente semplice e vitale, che notoriamente sghignazza solo quando sente parlare di trr e tre asterischi. In questi trent'anni il suo mondo interiore sarà pure rimasto immobile, ma in quello esterno è successo di tutto. Certe battute non le fa più neanche Boldi, e non solo per via del Me Too, ma perché è proprio cambiata la sensibilità, il modo di rapportarsi al sesso e alle donne, Chi ancora le vede come un bottino di guerra, come un mero oggetto di piacere, tanto da costruirci sopra una barzelletta, non è soltanto trucido. È sorpassato, appartiene a un'altra epoca, in cui quelle battutacce le facevano i sessantenni come il Berlusconi di allora per sentirsi ancora giovani. Oltre una certa età, la volgarità diventa una forma di pigrizia dell'anima e non indigna nemmeno più mette solo tristezza conclude Massimo Gramellini un altro sondaggio veloce ma voi preferireste andare a cena con Massimo Gramellini o con Silvio Berlusconi con tutto il rispetto sia per il primo che per il secondo ma anche qui una persona credo normale non ha dubbi no cosa vuoi che ti racconti Massimo Gramellini Silvio Berlusconi ha dentro di sé mille vite, centomila vite rispetto agli altri soggetti ergo secondo me per carità è un'opinione personale voglio voglio togliermi dopo 25 anni di rassegna stampa che forse non ci sarà più lo sfizio di dire anche la mia ogni tanto no? cioè voi volete mettere insomma io ho deciso voto Berlusconi da qui in avanti per il pezzo di vita che rimane a me e a lui io voto Berlusconi perennemente ogni giorno ogni giorno depongo nell'urna la mia scheda con su scritto Silvio Berlusconi e le troie silvio berlusconi (ride) le troie nel retro della scheda comunque detto questo naturalmente ci saranno all'ascolto tanti gramellinoidi che si indignano che non gli piace ma cosa sta dicendo quello lì eccetera eccetera non importa non importa tante cose non importano quelle importanti delle cose importanti chi se ne fotte perché questa è la regola in questo tipo di mondo che vi è più si va manifestando, delle cose importanti, chi se ne fotte? Parliamo delle troie hm? e di troiate, detto per, estensio, per estensione, parliamo di troiate, che è meglio. Intanto, tornando a proposito alla prima pagina del Corriere della Sera, che cosa ci racconta della manovra, sì con Paletti da parte dell'Unione Europea, con il ministro Giorgetti, per fortuna, che dice, Beh, insomma, siamo dalla parte giusta, siamo nella Champions League. Capito? Eh, vabbè, Chi si contenta non solo gode, trionfa. La maggioranza diserta la commissione bilancio, il PD la occupa. Mm, cos'è che è successo? Il PD alla seduta della commissione bilancio della Camera dei Deputati, la maggioranza ha disertato e il Partito Democratico ha occupato la presidenza in segno di protesta. Mm, pagamenti di scusate questa la devo leggere meglio alla seduta della commissione bilancio della camera la maggioranza ha disertato e il PD ha occupato la presidenza in segno di protesta intanto l'ipotesi dei pagamenti digitali è scesa da 60 a 30 euro passando per 40 la battuta shock di Berlusconi ed è polemica se vincete vi faccio arrivare un pullman di puntini puntini a fondo pagina il Don Gramellini usa gli asterischi Mentre invece eh, Tommaso Labate usa i tre puntini. Ed è bufera, naturalmente. A libro paga del Qatar, l'inchiesta si allarga. Condannato il sindaco avversario di Erdogan a Istanbul, protesta in piazza, Vialli che lascia gli azzurri, mi curo ma tornerò. Crollo del Morandi, c'era un carico di droga. E andiamo al fatto quotidiano. L'apertura, Unione Europea Qatar, tre italiani, questi qui, Giorgi, Panzeri e l'europarlamentare del PD, Cozzolino al soldo del Marocco, Cozzolino, Pd, Panzeri e Giorgi, Pd, arruolati dagli 007 di Rabat, come tutto è iniziato, l'indagine belga sulle spie e gli amici dei tre, Idem, Moretti e Benifei. In taglio alto sopra la testata, l'ENI aveva fatto causa al Fatto Quotidiano. Ci chiedeva 350.000 euro per 31 articoli. Ieri il Tribunale di Roma gli ha dato torto. Cronache corrette, critiche legittime. A proposito di ENI, l'agenzia stampa AGI ieri ha chiamato Andrea Costantino ad Abu Dhabi. L'ho intervistato, è uscita una pessima intervista piena di cose false che riferiva oltretutto, eh, non la trovate più per fortuna, che riferiva oltretutto dell'iniziativa dello sciopero della fame a staffetta, che ricordo, sciopero della fame a staffetta, home page della nostra radio, Radio Libertà, finché c'è, viva il re, eh, home page, Per supportare con questa azione molto semplice, io lo farò sabato, sabato questo prossimo, 24 ore di sciopero della fame. Lo possiamo fare tutti comunicando la nostra adesione a questo numero, il 346-6427-756. Per chiedere la liberazione di Andrea Costantino fame di diritti umani, fame di libertà, fame di giustizia, fame di libertà per Andrea Costantino. Ciopero della fame a staffetta lo possiamo fare tutti, lo potete fare tutti, basta comunicarlo al 346 64 27 756. Domani due parlamentari ce lo comunicheranno in diretta alla mattina alla radio. Si tratta dell'onorevole Zoffili e dell'onorevole Formentini della Lega. Ce lo comunicheranno loro e ce lo faremo spiegare da loro. Matteo Salvini ha applaudito a questa iniziativa e va detto che fino ad ora è l'unico che ha posto la questione all'interno della maggioranza, salvo il senatore Menia che ha ha presentato un'interrogazione al Senato, vicepresidente della Commissione Esteri del Senato e che cercheremo di avere con noi. In ogni caso... (coughs) stavo dicendo, esce un bellissimo pezzo di intervista con cose non vere, non dette da Andrea Costantino che poi ha dovuto chiamare la eh, giornalista che lo ha intervistato per l'agenzia Agi e il Risultato? L'Agi ha tolto tutto, meno male perché non era un gran servizio alla verità e alla giustizia e in ogni caso si dà conto in quel pezzo a un certo punto dell'iniziativa di sciopero della fame, non menzionando né questa radio né questo numero al quale aderire né Maurizio Bolognetti che insieme a noi ha organizzato la cosa e ha avuto questa idea né niente che potesse riferirsi alle cose vere ergo hanno tolto tutto, molto meglio molto meglio che abbiano cassato l'articolo e l'abbiano fatto sparire però questo ti dà l'idea vi dà e ci dà l'idea di come funzionano le cose in questo bellissimo paese, facciamo in tempo adesso a fare molto poco perché sono le 8.27, non è importante, abbiamo visto il Fatto Quotidiano, la sua apertura, facciamo un giro rapido a colpo d'occhio, Qatargate, il giorno, sospetti sui 60 deputati, il giornale dall'Unione Europea ok alla manovra, promossa l'Italia con dispetto e poi anche qui il Qatargate coinvolti 60 euro parlamentari l'intervista a Berlusconi che si confida non rimpiango nulla, la Russia un dolore non si parla naturalmente di con tre asterischi manovra promossa dall'Unione Europea scrive Il Tempo, Il Quotidiano Romano e poi ancora la Lega che prenota la Pisana si va verso il voto la Lega prenota la Regione Lazio vincerà il Lazio da Roma può ripartire l'Italia confronto tra politica ed economia sul futuro della città la Repubblica, corrotti dalle spie il titolo principale poi vince la Francia finisce il sogno del Marocco lo stop dell'Unione Europea al governo su fisco, pos e pensioni la sorella, autorità comunicazioni basta censure in tv negli stadi torni il diritto di cronaca e poi la stampa che apre con il Qatar deputati europei a libro paga e infine la verità il marcio si annida nelle ONG e poi a centropagina a rischio PM lo stop i tamponi in ospedale su panzeri indagano i servizi segreti l'ipotesi a libro paga pure europarlamentari Speranza che parla dopo cinque giorni difende D'Alemma e fa la vittima la Lombardia dove si fanno le Vax Night, quarta dose anche ai dodicenni Bertolaso senza freni scrive la verità e poi polizze più care per i non vaccinati perché potrebbero guidare peggio non c'è fine al delirio racconta Daniele Capezzone libero il bagaglio culturale della sinistra ma questo qui mi sembra di averlo visto anche ieri comunque sono le foto dello scandalo Quella della valigia piena di mazzette. Dietro le mazzette è un affare da 3 miliardi. Esilarante difesa del PD. Siamo vittime. I media europei sono 60, gli eurodeputati coinvolti. La gauche Qatar, non più caviar. Da qualche decennio chiamata gauche caviar, la sinistra al caviale, nell'ultima edizione potremmo definirla la gauche Qatar Compagni che sbagliano parecchio. Il governo vara il codice Salvini per accelerare le grandi opere. Meloni si rivolge a Conte, reddito ai russi per farli ritirare, umiliato sulle armi. Il lavoro c'è, purtroppo manca chi voglia farlo, scrive ancora libero in prima pagina il caso della TM insegna e abbiamo finito la rassegna stampa. Vedete com'è facile fare una rassegna stampa ai confini dell'inutile, diciamo così. Intanto tra poco ci risentiamo, tra molto poco con Andrea Costantino e con Stefania Giudice.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Giulio. Oggi nella rubrica Radio Attività di Attualità e Costume parliamo insieme a Malika Zambelli del Natale e del suo doppio aspetto partendo da quello gioioso del divertimento delle serate in famiglia al cinema, con l'ospite speciale Vincent De Maio, esperto del settore, il quale magari potrà anche darci qualche anticipazione in merito a ciò che arriverà nelle sale durante le festività. Nella seconda parte dell'altro aspetto, insieme al dottore in psicologia Vincenzo D'Amato, con cui cercheremo di capire qualcosa in più sul disagio causato proprio da questo periodo festoso, il Christmas Blues, malinconia, che attanaglia non solo le persone anziane spesso lasciate sole ma anche alcune persone più giovani. Da fatti di attualità anche recenti purtroppo apprendiamo tra l'altro di casi di maltrattamenti fisici e psicologici nell'RSA. Cercheremo di capire insieme allo psicologo cosa può portare chi sceglie di prendersi cura di una persona fragile a comportamenti di malpratica assistenziale. Grazie a tutti, a più tardi.
0: Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
2: Un mondo oltre
5: l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura.
0: Ma è solo un'ora. Convince. Movie time Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un'ennesima perturbazione piuttosto
6: intensa si avvicinerà nelle prossime ore al nostro paese e provocherà diffuse precipitazioni. Al mattino, mentre il tempo migliorerà al sud, su Sardegna e nord-ovest, tornerà a peggiorare, con primi fenomeni. Cieli irregolarmente nuvolosi sul resto del paese. Nel pomeriggio, condizioni di forte maltempo quasi ovunque al centro-nord, anche con locali nubifragi. Andrà meglio sulle regioni meridionali
1: Rieccoci qua eh, e torniamo in onda come detto prima durante la rassegna stampa, eh, aprendo la nostra consueta quotidiana finestra di libertà in collegamento con eh, Andrea Costantino, con Abu Dhabi, tra poco ci sarà con noi anche Stefania Giudice e la sua compagna da Milano. Siamo ormai un'unica grande famiglia, piccola, grande, ma direi grande perché con noi ci sono tante ascoltatrici, tanti ascoltatori che hanno anche aderito e stanno aderendo alla nostra iniziativa di sciopero della fame a staffetta per chiedere la liberazione di Andrea Costantino con un gesto prepolitico ma molto politico: quello appunto di fare del proprio corpo un messaggio, un messaggio di richiesta di, di libertà, eh, di richiesta di giustizia e di verità. A questo proposito intanto buongiorno Andrea e buongiorno Stefania, ma buongiorno. Eh, do uno speciale buongiorno questa mattina anche a Roberto Menia mh, che eh, è vicepresidente, per fratelli d'Italia della Commissione Esteri eh, del Senato e che ha presentato un atto di sindacato ispettivo, cioè ha chiesto al Governo di fare un po' il punto sulla situazione di Andrea Costantino e su quello che si sta muovendo. Eh, Se ne è anche discusso, credo, in commissioni congiunte l'altro giorno. Per cui io ringrazio Roberto Menia che è con noi, preso proprio all'ultimo, e per questo lo ringrazio doppiamente. Buongiorno Senatore.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Allora,
1: eh, stavo facendo riferimento al fatto che di Andrea Costantino comunque si è parlato anche recentemente, non credo che sia una cosa segreta, tra l'altro ho sott'occhio anche un'antichissima interrogazione, ma di questo parleremo domani, dell'ottobre del 21, presentata in quel caso dal gruppo della Lega che era sì al governo, come tutti sanno, ma era anche molto critico su una serie di iniziative che quel governo, il Conte 2, prese in tema di politica estera e di relazione con i paesi del Golfo e con gli Emirati Arabi e lo manifestò in quell'interrogazione antichissima del 21, alla quale rispose Benedetto della Vedova, allora sottosegretario. Ne parleremo domani, ma questo era solo per dire, senatore Menia, che il Parlamento si è interessato a questa questione da molto tempo, ricevendo... Mi riferisco alla risposta allora del sottosegretario della Vedova, una risposta secondo me assai lacunosa, ma di questo parleremo domani. Adesso parliamo della sua iniziativa di oggi, senatore Emegna. Allora, ci faccia lei il quadro perché lei ha fatto delle domande precise al governo e tra l'altro... No, non, mi pare che il governo attraverso la figura del ministro degli esteri italiani abbia poi preso anche posizione in Parlamento no? nelle commissioni congiunte di cui si diceva prima per quello che possiamo sapere e per quello che è utile soprattutto ad Andrea Costantino che sta là ancora dopo 22 mesi in prigionia sostanziale perché ripeto, eh, lo dico, lo abbiamo parlato poco fa fuori onda senatore Menia, e abbiamo condiviso un intento che è quello di tutte le persone che aderiscono alla nostra iniziativa lo sciopero della fame a staffetta e che seguono questa vicenda, l'intento è quello di riportare a casa Andrea, è molto semplice, è semplicissimo, quindi è il bene elementare supremo di questa persona, di questo amico, di questo concittadino. Quindi, una volta condivisa questa premessa, vediamo cosa è utile fare. Io mi sono sono posto, glielo dico espressamente, lo sanno gli ascoltatori e le ascoltatrici, lo sanno chi ci ha seguito, mi sono posto il problema dal punto di vista etico-professionale. È meglio stare zitti per raggiungere un risultato o è meglio parlare? La mia bussola sono stati eh, Andrea e Stefania, sono stati loro, perché loro sono gli attori principali di questa vicenda è Andrea che è là in prigionia saprà ben lui cosa è più utile per lui conosce il paese in cui si trova da tantissimi anni conosce le istituzioni del suo paese dell'Italia ha rapporti diretti e li ha avuti con i vertici con Giorgia Meloni con Salvini, con gli altri che gli messaggiano con i sottosegretari, con i ministri quindi è la persona più adatta per capire cosa si deve fare purtroppo lui lamenta una cosa elementare che non gli è stato detto nulla a lui direttamente perché se gli fosse stato detto, statene zitto, che ti portiamo a casa, allora lui sarebbe più tranquillo. Allora io mi sono messo, senatore Menia, mi perdoni, in maniera molto chiara e trasparente verso tutti quelli che ci ascoltano, verso di lei, verso Andrea e verso Stefania. Cosa possiamo fare, data la finalità ultima, cioè portare a casa Andrea? Io so che lei è una persona molto sensibile, ci siamo capiti al volo, eh? anche parlando molto poco politicamente avveduta ha fatto un'interrogazione molto chiara e cosa ci può dire? Cosa può dire ad Andrea, senatore?
2: Beh, posso dire in realtà che gli stessi sentimenti, le stesse domande che si pone, che si pone lei, direttore, eh? e sono le domande che mi pongo io. Allora, da una parte mi rispondo e rispondo, già mi piace il nome della vostra radio, insomma. Ma eh, è evidente che noi nel, in questo caso ci troviamo di fronte ad una di, ad una di quelle storie in cui si sovrappongono chiaramente tanti piani diversi, perché non è un piano solo giudiziario. Certo. Se un cittadino italiano delinque all'estero, non so dove, in qualunque posto del mondo e poi paga una condanna, eh, che, 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 che succede? E lo Stato ne prende atto. Ma se ci sono elementi invece di fumo grigi, neri, inspiegabili eh, o, come mi pare chiaro, insomma, si sovrappongono e si intersegnano questioni che sono di altro tipo, perché a me pare chiaro, perché se no questo diventa il caso Costantino? Perché la vicenda è tutt'altro che chiara. Cioè, questo è un uomo che viene condannato, che purtroppo che ha... Sul, sul capo una sentenza definitiva, una sentenza definitiva ci lascia molto perplessi perché non, 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 non si capisce. Ci sono dei fatti che vengono qualificati come fatti di reato, ma che vengono costituiti quando il reato non esisteva, quando poi c'è come, come è oggettivo una, una, una condizione di rapporti che si sono pesantemente inclinati tra l'Italia e. Mm. e gli ammiragli perché mi sono dice... no? Eh, eh. E quindi, quindi c'è una, una condizione in cioè, un cui l'uomo paga ed è comunque strano quello che accade perché, eh, ripeto, se un delinquente qualunque se uno spassatore di droga viene preso in un paese e viene messo in galera aperto eh, 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 ma un uomo che invece su quale sì c'è una sentenza è vero ma eh, quel paese decide che a un certo punto, dopo aver fatto 15 mesi, tutt'altro che facili, come si è chiaro, e, certo, e ce lo racconta Andrea Costantino, sta adesso nel casotto del custode dell'ambasciata, eh? è chiaro, no? non è una condizione è normale, come lo devo spiegare, no? mi pare evidente. Quindi mm. che cosa chiedo? È preciso anche, chiedo bene. Qua c'è un caso eh, sul quale bisogna poi stare molto attenti ad ogni parola che diciamo noi, come come, come del tutto tutto Eh, evidente, C'è un caso sul quale però noi riteniamo vi siano lesioni di diritti giudiziari nei confronti di quest'uomo, che si adesso vive in questa condizione di limbo, di purgatorio, chiuso là dentro perché non è più grazie a Dio un carcere, ma è chiuso là, che non si può dimenticare, che a un certo punto dice, beh ditemi adesso che posso fare, che vive in questa condizione per cui avrebbe diritto di uscire se pagasse una somma che non è in grado di pagare, come sappiamo, quindi come si risolve? Allora, io ho fatto una serie, nella mia interrogazione ho fatto una serie di domande che fanno riferimento, tanto... Al, eh, al fumus persecutionis che, che oggettivamente io leggo in questo caso al mancato diritto di difesa reale al, alle condizioni eh, politiche oggettive insomma, dei rapporti tra, eh, tra Italia e Emirati eh, all'atto che fu preso all'Eno che insomma, in questa vicenda come sappiamo conta tanto che fu che fu la, 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 la famosa lato di indirizzo di, 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 di Maio che in realtà arrivava sì. poi adesso mi sono studiato meglio la questione comunque da una, da una mozione o comunque da una risoluzione che non si è commissione in cui eh, vabbè e quindi questa è la condizione poi e ovviamente poi che cosa chiedo in questa interrogazione? chiedo al governo beh governo che cosa vuoi fare, che cosa vogliamo fare per questo cittadino italiano, lo riusciamo a riportare a casa, eh? come si fa? Quali sono le iniziative che abbiamo intavolato Quelle come dire non, non sono nato ieri, so che delle cose si possono dire, delle cose non si dire, però ditemi, cioè è presente nell'agenza del governo. Allora quello che io posso dire è. Mm. E, sulla... e, e, e questo oggettivamente è un sentimento positivo io spero, ci, ci posso sperare per davvero se l'altra sera in commissione, commissione di unite non rispondendo a questa, a questa interrogazione, voglio precisare, io sì. ho preparato questa interrogazione, l'avevo letto che fa una serie di domande, anche alcune con molto dettaglio, altre con meno dettaglio rispetto a quello che ho sentito, cioè a quello che ho, sentito, che ho acquisito, perché poi Costantino ha tanti amici, alcuni che delle cose, e quindi, ripeto, ci sono cose che anche negli atti parlamentari possono essere scritte, altre che non possono essere scritte, paradossalmente diventerebbero sì. pericolose, cioè, sì, avrebbero sì, un effetto sì. contrario. E, e... Quindi questa, questa mia interrogazione è depositata e cioè agli atti del Senato e il Governo mi deve rispondere, mi deve, mi deve rispondere ancora, quindi non è che ha risposto a me. Ma quello che ho trovato interessante è che l'altra sera in Commissione riunite in sì. Camera, Camera e Senato il Ministro degli Esteri Tajani ha voluto dedicare uno spazio ampio alla vicenda Costantino.
1: Ecco, questa è una cosa che dobbiamo conoscere.
2: Eh, sì, sì, ma io credo, se devo dire la verità, credo, credo che fosse, almeno in video la vedevo, credo che sia accessibile, controllatelo dagli sì, altri. Sì, sì. Avveniva in sale il mappamondo della Camera, quindi dovrebbe essere sul circuito Camera, ma credo che sia stata registrata e pubblica qui. Quindi c'è una parte in cui lui fa riferimento al, al caso, Uh, sì. eh, quando dicevo non so, non, quando dicevo, di dicevo alla fine non so più non so se sia giusto non so se sia giusto eh, tenere un profilo basso o alzarlo gridando di più perché eh, Tagliari ha dato capire che proprio in queste ore in questi giorni il, il, il governo sta lavorando fortemente ci ha detto in pratica non crediate che questa sia una vicenda sul quale non c'è cioè perché stiamo impegnando particolarmente si è cioè chiarissima siamo, eh, guardate come abbiamo risolto ho dato anche un esempio la vicenda della dell'Apiperdo che era quella ragazza tra l'altro di religione ebraica come si percepisce dal nome romana, sequestrata in Iran dove la condizione era difficilissima, si è cioè sequestrata insomma, arrestata il Iran è che è stata portata a casa e ci ha fatto capire che il governo sta lavorando intensamente e seriamente per queste ore in per trovare un qualche tipo di soluzione. Io non so quale possa essere, non so se possa essere l'espulsione umanitaria, non so se possa essere non lo so. Però, però voglio dire, e eh, eh, quindi ecco, anch'io mi chiedo cosa è più giusto, quindi se oltre alla solidarietà ecco. pubblica, il fatto giustamente, io da parlamentare io porto il serio e chiedo al governo di rispondere a me questo, eh, devo dire che, che un, qualche speranza in più rispetto agli scorsi giorni ce l'ho perché, perché Tagliani è perso molto, molto determinato e molto sicuro di volontà di essere.
1: Allora, lei ci sta dando sì, alcune informazioni. No, no, prego, prego senatore, concluda.
2: No, 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 questo beh, era questo
3: sostanzialmente che volevo dire.
1: No, lei ci ha dato alcune informazioni intanto no? eh, e subito io lascio la parola ad Andrea Costantino innanzitutto e poi anche a Stefania. Le chiedo semplicemente come sia conclusa questo intervento del Ministro Tajani e come è stato recepito da lei e dagli altri parlamentari, Mm? perché credo che tutti abbiate a cuore questa vicenda, non si può non averla, è una vicenda talmente chiara talmente elementare nella sua essenza che credo che tutti la pensiate allo stesso modo mm, come tutte le persone normali sì, no? dire, allora siete stati so- dire. cosa avete tratto da questo intervento del Ministro Tajani e la domanda no, che, io, la, io la questione che aggiungo di... no, no, mi faccio aggiungere una cosa l'ho accennata sì. prima eh, questo tipo di informazioni secondo me andrebbero date in primo luogo da parte del Ministro stesso da parte della Presidente Meloni da parte del Presidente del Consiglio a Andrea Costantino che io vedo là con le mani sulla faccia in questo momento cioè non vedo cosa ostacoli Eh, la richiesta di silenzio, io l'ho sempre detto la recepisco volentieri me ne sto zittissimo e sono contento di stare zitto nel momento in cui me lo dice Andrea cioè Andrea mi dice guarda che mi ha chiamato la Presidente del Consiglio mi ha chiamato il Ministro Tajani mi ha spiegato quello che ha spiegato alle commissioni riunite, io sono più tranquillo e, e quindi vi, vi prego di cooperare con me, no? E statevenne zitti, cari amici giornalisti. Io lo faccio subito, ma lo faccio di corsa, perché vuol dire che le cose stanno andando bene. Non so se mi sono spiegato, senatore. Sì,
2: <coughs> si, è spiegato. Si, è, si, è, si è spiegato più che bene. no? Io, io volevo, eh, volevo precisare che l'occasione era l'audizione del delle Commissioni Unite sulla politica del governo, quindi Tajani ha fatto un intervento di, di, di tre quarti d'ora direi, o, o mezz'ora prima e mezz'ora in replica, Comunque, mm-hmm. parlando un po, del, eh, un po' di tutto da, da, dalla guerra in Ucraina, alla questione del Kosovo, alle, alla proiezione italiana sul Mediterraneo, tante cose, e poi si è esplicitamente volontariamente fermato per alcuni minuti su queste cose sì. che io vi ho riassunto in breve
1: sì, sì, sì. Eh,
2: quindi io da questo ho tratto elementi di speranza come è chiaro eh, come altri perché anche sì. anche l'intervento di, di eh, non ricordo più il nome di deputato della camera della lega che poi ha esplicitamente nominato Costantino No, ecco, questo, questo, è, questo era il contesto e questo era il quadro, e qua, e qua, e qua mi fermo. Dopodiché, sì. giustamente lei mi dice: sì, ma perché non lo comunica
1: qualcuno? a lui, <ride> sì, 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 a Stefania? È, è vero, sì, certo. ci vuole.
2: Come... Allora sì, io la, lascio a loro, senatore. senatore. Certo, senatore posso,
1: sì, sia ben chiaro, io la ringrazio perché questo Legit fornisce un prezioso esempio di collaborazione. di trasparenza, di comunicazione la ringrazio veramente di tutto cuore perché non è così facile parlare a cuore aperto no? e essere chiari lei ci mette la faccia e sta parlando e questa è una cosa di grandissimo pregio e eh, di grandissimo valore e non lo dico per dire lo dico perché lo penso e lo sento veramente però a questo punto lascio la parola ad Andrea e poi a Stefania perché loro sono le persone che dobbiamo avere in prima fila su tutta questa vicenda è ovvio, è chiaro Andrea
6: Senatore, buongiorno. buongiorno senatore. Eh, senta, io eh, a questo proposito eh, le segnalo che eh, cioè, m- mi fa molto piacere che si sia fermato qualche minuto eh, e sono stato molto contento dell'interrogazione parlamentare che ha fatto. Ecco, eh, volevo segnalarle che noi a questo proposito, eh, la Stefania ha scritto una PEC, al ministro, al segretario generale, al gabinetto del eh, ministro degli esteri Tajani e al momento non abbiamo eh, avuto risposte, ma non è la prima pecca che scriviamo, sarà almeno la, la quarta, la quinta Eh, a cui non abbiamo mai, mai, mai risposte abbiamo delle risposte che arrivano vaghe, vaghissime io adesso le chiedo una cosa lei è eh, senatore, conosce molto bene le macchine della politica e in particolare macchine ministeriali e sa, eh, e sicuramente sa meglio di me che sono mosse da una serie di funzionari altissimi E, e in questo caso mi riferisco al segretario generale della Farnesina che eh, non ha mai eh, ventilato nessuna parte di risposta ed evidentemente dà al al ministro questa cosa, questa rassicurazione sul fatto che stanno lavorando. Ecco, io non ho contezza di nulla, ok? Ho solo contezza di quello che sta eh, cercando di fare l'ambasciatore qua, però dalla parte romana... Che, che poi è quella che autorizza tutto io non ho contezza eh, ed è una questione fattuale io oggi sono eh, sicuramente eh, demolito perché proprio ho un muro di omertà un muro di gomma ok il fatto che venga da voi e vi dica queste cose e poi io fattualmente non ho niente sul tavolo nonostante abbia chiesto per iscritto e sia stato chiesto per iscritto tutta una serie di cose e e mi manda ancora più, eh, mi lascia molto più preoccupato, mi lascia anche molto più ansioso perché eh, nel momento in cui vedo una comunicazione fatta dal ministro Okay? che sicuramente lui fa una uh, comunicazione perché gli viene messa dalla macchina della Farnesina perché non, escludo che Tajani si metta lì e faccia le cose di sua, uh, di sua iniziativa gli viene preparata una cosa e dice guarda stiamo lavorando eccetera bene però al ministro Tajani vengono passate delle informazioni evidentemente che non hanno poi una prova fattuale e questa è la parte che mi lascia eh, totalmente in ansia. Cioè, All'autista viene detto, guarda la strada è questa, la stiamo pre- eh, eh, perseguendo e poi la macchina non si muove. E questa è il, la sensazione che ho.
1: Eh, senatore.
2: Sì, eh, co- comprendo, comprendo benissimo. Io come dire eh, non so nemmeno ecco, non so ovviamente che cosa abbiate scritto nelle nell'EPEC no? quindi so, sono chiaramente documenti arrivati e eh, eh, capisco anche la, cioè eh, ed è tutto evidente che anche nel, nel, nel in, in qualunque procedura attivi poi la farnesina c'è una cioè, c'è una, una quota di riservatezza tanto più in casi di questo tipo quindi è vero che la macchina di, di, di trasmissione delle notizie dentro le Farnesina funziona in un certo modo, il rapporto tra il, tra il Ministro e gli uffici eh, della, della Farnesina funziona in un, in un certo modo, è, è evidente eh, che, che voi aspettiate di capire, di sapere qualche cosa di più e... Eh, non credo che la risposta passi attraverso le l'effetto, soprattutto se la, la, la soluzione deve essere trovata. Cioè, mi pare, come dire, da una parte è impossibile che non vi sentiate, o meglio, ecco, punto. Se, se, eh, o meglio se però mi dici l'ambasciatore comunque ci dà notizie vuol dire che qualche cosa c'è, perché è ovvio che Roma poi parla, cioè, che, trovo anche naturale che a Roma pers- che il ministro in persona si risponde, ma magari domani ti la sorpresa che no? c'è il regalo di Natale, c'è il non lo so, perché il ministro arriva di solito sempre alla fine se una cosa, si quindi non, non, trovo il, non trovo il rituale per capirci cosa succede, io capisco che le loro risposte, il tempo che passa inutilmente, possono, no? si, si possono convincere eh, del fatto che no? qua non mi aiuta nessuno io Ripeto, ho trovato elementi di speranza, cioè ho trovato nell'interlocuzione con, con, eh, con Frattini, mi è farso di capire che potremmo essere, mi auguro vicini alla fine di questa storia, ma davvero no, non saprei che dire di più. E quando tu mi dici sì, non mi rispondono, ho scritto le pEC, trovo naturale che alla fine che cosa, che cosa ti risponde poi PEC? Io trovo, cioè, penso che sia invece naturale che o attraverso l'ambasciatore o non so come, gli si guardate, stiamo procedendo a, a questa ipotesi, che non so quale sia, perché possono... Eh, possono senatore, gli... io, posso...
6: senatore, mi perdoni, eh. due, due cose eh. guardi.
2: Eh,
6: io in questi giorni ho proprio annunciato alla radio che avrei iniziato uno sciopero della fame ad oltranza proprio perché non ho risposte, non ho risposte fattuali. Cioè, il discorso che, che mi viene ventilato ma in maniera, cioè, nel senso verbalmente, ok, ma si sì, potrebbe, ma è, è, però aspettiamo indicazioni da Roma, cioè, è, è questo è quello che mi viene riportato qua, cioè, nel senso nel momento in cui parliamo, io ho eh, una no, situazione no, capisco, di io... disagio, perché anche nel momento, ascolti, io le dico due cose, nel momento in cui si insedia il ministro Tajani, si insedia il sabato, la domenica esce un tweet della Farnesina del Ministro Tajani che dice «Ho avuto una lunga telefonata con la famiglia Piperno». ok? Non è necessario nella lunga telefonata con la famiglia Piperno dirgli «Guarda che come attività stiamo facendo questo, faremo questo, guarda che eh, portiamo questa cosa in questo modo». ok? io escludo che gli abbia detto questo, sinceramente credo che gli abbia detto guarda, mm. che uh, avremo più o meno in una settimana questo tipo di cose e poi faremo questo, uh, questo tipo di uh, iniziativa e comunque nel giro, prevediamo che nel giro di 2-3 settimane uh, Alessia sia a casa questo è quello che gli è stato detto, ok? A noi questo tipo di uh, anche interlocuzione okay? non, c'è. non viene Da noi
7: scappano, da noi scappano.
6: Ecco, il discorso è che che da noi...
7: Cosa c'è che non si può dire? Perché non possiamo essere contattati anche noi? Cosa c'è sotto? Se lei va da un medico, senatore, se lei va da un medico, il medico, deontologicamente, per legge, non può essere fumoso e vago sulla sua malattia.
2: Sì, eh, è chiaro, le le due vicende sono comunque diverse per un un dato di fatto, l'altra era una manifestante o comunque presente a manifestazioni senza sentenze definitive, quindi anche se complicata era diverso, qua abbiamo una questione, come è chiaro, diversa e più complicata. Dopodiché, non per fare il difensore d'ufficio, Tagliani è da 40 giorni che è ministro e ci sono purtroppo dietro 20 mesi in cui altri non l'hanno fatto. Qua, forse diventa il solito teatrino, non cioè, non è scaricare chi c'era prima. Questa è una situazione effettivamente più complicata. Posso, posso, ecco, però, da, da parte mia, adesso mi ci metto a dire almeno a.
3: Vedo di,
1: di parlare con Tajani, però un colpo di telefono si può fare, metteteci cioè a No, no proprio... anche perché mi scusi, senatore, l'ambasciatore Pontecorvo, sì. Ponte che non credo sia uno sprovveduto ma mh, sia mh, al TG2 Post dell'altra settimana a Surai 2, sì. sia qui da noi, ha detto che in realtà questa situazione è meno complicata della situazione di Alessia Piperno. Quindi non lo so, eh, la valutazione è quale deve essere? È più complicata? No, 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 almeno...
2: ma, certo, lo devono, ah, la devono conoscere sicuramente meglio loro. di me. Sono sicuro. si dice che è 87 Sì,
7: sì. Scusate,
6: senatore, anche perché eh, le persone, il ministro è giustamente da 40-45 giorni in carica però eh, la parte del segretario generale che è lo stesso che c'era col ministro Di Maio ok? E quindi chiariamo anche le cose la situazione ce l'ha perfettamente chiara eh, nel momento in cui ad esempio esce eh, il direttore generale Vignali con un'intervista al Corriere dove dice che sono innocente e poi attraverso perifrasi dice eh, eh, che insomma... Eh, sentenza complicata, non comprensibile. Una questione praticamente politica, sì, e col- questo poi certo. viene ribadito. Eh, a questo punto, dico benissimo. Eh, io chiedo alla, al ministro: ok. Perché là era 24 ore che era in carica, qua sono eh, 40-42 giorni. Eh, sì, fammi una telefonata, però il eh, sto. Eh, segretario generale che ha tutto in mano perché ha tutto in mano hanno in mano sentenza che ad esempio Vignali si è letto, eccetera hanno in mano tutta la parte di carte hanno in mano tutto il, eh, il sedersi sulla poltrona comodamente e dire vabbè intanto adesso facciamo poi vediamo eccetera io capisco tutto, capisco anche i suoi interessi, perché evidentemente insomma, aveva degli interessi diversi sulla Piperno rispetto a quelli che ha su di me. Questo è, è, è lampante purtroppo, è terribilmente lampante nel mio caso. Okay? E io poi, se devo andare a vedere quali sono gli interessi del segretario generale, mi metterò a guardare anche queste cose, perché c'è di mezzo la mia vita, c'è di mezzo la mia libertà.
7: Chi, eh, ha è... chi ha interesse che la questione con gli Emirati non si risolva? È chiaro che se si va dagli Emirati a chiedere un favore e gli si propone di Maio come inviato dell'Unione Europea non ci sono aperture. Ma ragazzi, scusate, cioè qui non c'è bisogno di essere politici no, no, col scienze non politiche. Non cosa, basta chiaro, informarsi banalmente ora io mi chiedo come mai nessuno nessuno a parte vignali ok si metta in comunicazione con me perché evidentemente evidentemente qualsiasi persona mi chiamasse non avrebbe niente da ribattere a cose che dico da 22 mesi chi non può parlare chi non vuole dire certe cose
1: Senatore,
2: questo
7: è questo il problema?
2: È chiaro? Non che è... No, no, ma, ma sì. no. Sono, sono le domande che si sono fatte sulla questione di Mario o qualcosa sulla mia interrogazione. Sì, cioè, non a caso, però, dire, non è che io adesso devo rispondere a domande retoriche. No, no, eh, ma io, io
3: infatti chiara. non ce l'ho eh, con eh, lei. Anzi, no, lei è, è stato ottimo, carinissimo no,
2: eh, sì, dico, e. Io personalmente penso di avere, per, per quanto possibile, il mio conoscente un abbastanza chiaro, mi questa dita. E dico che io voglio arrivare, voglio, voglio, vorrei per tutti, per voi prima di tutto, per, per, per Andrea, che questa cosa si, si risolvesse eh, e presto e, nel, e nel, modo, nel modo migliore, nel modo in cui... Ecco, senatore,
1: senatore, mi permetta di intervenire a corredo di quanto dicevano Andrea eh, e Stefania. Mm, lei accennava prima alla possibilità di far presente al ministro Tajani, al quale ho scritto anch'io una PEC, una richiesta di intervista, ma poco conta, non ho ricevuto risposta, ma non è quello che conta, è relativo. L'importante è che il ministro Tajani possa mettersi in contatto con Andrea, con Stefania esattamente come ha fatto con la famiglia Piperno giustamente, perché se no Andrea ha il legittimo sospetto, e ce l'abbiamo tutti che esistano cittadini di serie A come ha detto lui, e cittadini di serie B è una cosa brutta? Lo è ma purtroppo il sospetto viene quindi, lei diceva prima, possiamo fare in modo che ci sia una comunicazione quindi un'assunzione anche di responsabilità minima, elementare, di fronte a una vita umana, a una persona è una cosa minima che il ministro Tajani o la presidente Meloni tirino sul telefono come hanno fatto perché non è che stiamo parlando di sconosciuti loro hanno messaggi intercorsi precedenti non si capisce il silenzio di adesso no? quindi sono tutte persone che già erano in contatto prima questa è la cosa assurda qualcuno è arrivato perfino a-, a chiudere Stefania a bannare Stefania dalla comunicazione Whatsapp che aveva-, che aveva quindi io parlo con una persona per mesi e poi le chiudo il telefono in faccia allora c'è qualcosa che non va uno dice no? mi sembra elementare, cos'è che non va? Vogliamo assumerci la responsabilità di fare un gesto, elementare. lei l'ha detto prima e tra l'altro, ripeto, senatore, lei io in questo momento la sto veramente apprezzando come cittadino, perché lei è qua e parla. No? E, e questa è una cosa di fondamentalissimo valore in questa storia, perché troppi muri di silenzio abbiamo visto qua all'opera. Che se ne spacchi uno è che il ministro degli esteri, la presidente del Consiglio facciano un gesto di elementarissima umanità. Parlano. Con quella persona lì.
6: Mi, mi, fammi dire, Giulio, sì. chapeau al senatore Megna.
7: Certo. Sì.
6: Prima di tutto, ha fatto l'interrogazione parlamentare e secondo oggi sta parlando con noi in diretta. Sì. E io lo ringrazio perché eh, poi, senza neanche
1: esserci accordati, e chiudo la parentesi, prego, Andrea.
6: No, appunto, è questo secondo me è molto importante proprio perché. Eh, insomma io eh, trovo una persona veramente eh, carina e vicino alle persone quindi io guardi la ringrazio anche eh, senatore Menia perché eh, m- mi spiace anche se eh, eh, si se sentito insomma, messo in mezzo su questa cosa io la prego anche di capire la eh, frustrazione <coughs> feroce di me eh, con tutto quello che ho passato della famiglia e io la ringrazio perché oggi qua è, è lei che ci sta eh, rispondendo e eh, ci sta anche supportando in questa parte di, di, di azione.
7: E soprattutto ci dà la possibilità di dire certe cose. Io non, non, quello che ho detto precedentemente non era contro di lei, anzi lei è una grande persona, ha un coraggio e eh, giustamente fa il suo dovere ad essere qui a parlare con noi. Io sono arrabbiata in generale contro questo Stato per questi motivi questo stato non mi sta supportando io lo ripeterò continuamente sono 22 mesi che io non combatto contro gli emirati io combatto contro l'Italia
1: Senatore questo No, io questo no, non dire
2: questo non ho mai combattuto contro l'Italia. Purtroppo l'Italia oh, l'Italia non sta pratica, non è ostante poi una cosa, sono, sono, sì, non, non sempre siamo capaci di rappresentarla, mi sa comunque bene. E questo è un altro fatto. E io Non è che mi mette ringraziare, adesso sono un grande uomo, io di tutto questo. A me è parso assolutamente naturale occuparmi di
3: questa, di questa <coughs>
2: questione, perché sennò, no, appunto, anche per noi, non è che si va a fare le recite in Parlamento, Quindi uno poi deve, deve credere alle cose che fa. Io, questa personalmente, umanamente, politicamente, per un motivo vorrei sono una questione che si risolve presto e bene. Come è ovvio che ognuno possa al suo livello di responsabilità, mi chiedete delle cose che io non so, per esempio, perché questo no, non lo so, non vi so rispondere, non è,
3: mm-hmm.
2: ci sono cose eh, che vanno anche oltre la mia conoscenza e le mie possibilità, però ecco, sulla cosa <ride> banale che mi chiesto, cioè banale, lo dico tra virgolette. Sì, sì, certo. Un atto che... Eh, anche solo umanamente in qualche modo forse mi pare doveroso richiederlo quindi lo, lo farò per Bene. Date, date un segno dopo di vi ripeto era il messaggio che vi ho dato all'inizio io ho ricevuto il, la comunicazione la... e sono intima che qualche cosa si stia muovendo family. non so come orse, e anche sul, sul come se l'ambasciatore se chi tratta se vi dirà qualcosa di più non sono perché non lo so, per davvero, quindi ¿sí? non sea, ¿sí? pero che cosa, ¿no? es mi hay però qualche cosa que hacerlo, hay capire se stiamo que per davvero. E quindi in conclusione io vorrei dare comunque un sì. di solidarietà che non sia quella banale che si dà allora possiamo anche
1: contare, sì. senatore, perché io ho i minuti contati anch'io adesso, però possiamo contare su un suo intervento in questo senso, allora, come ci ha detto, per far, sì, per far sì che il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri contattino Andrea e gli dicano come stanno le cose, per quello che si può dire, l'importante è che lo portino sì. a casa, ovviamente. certo sì. Sono allora, grazie, sì, grazie al senatore Roberto grazie. Menia, grazie davvero, ci teniamo in contatto. Io lo ringrazio anche perché veramente è stata all'improvvisata. Mi ha mandato un messaggio ieri, non ci siamo sentiti, l'ho chiamato al volo, l'abbiamo chiamato in regia e quindi è apprezzabilissimo questo intervento, però devo dire che da cittadino con altrettanta franchezza e onestà dico che questo è il minimo che può fare una persona che è al servizio della nazione no? e di tutti noi. Mm, questo è il minimo, lo dico con apprezzamento, lo dico positivamente, ma è il minimo. Non so se siete d'accordo. <ride> no, lo dico anche a lei, senatore, eh, sì, ma
3: con sì, tutta no, l'empatia. Va bene.
1: Intanto ringrazio Laura da Trieste che ha aderito, a proposito, una sua concittadina, senatore, che ha aderito alla nostra iniziativa di sciopero della fame a staffetta. Ci sentiamo presto, grazie al senatore Roberto Megna.
3: Grazie a voi. Grazie, grazie. Grazie. Andrea,
1: Stefania, noi dobbiamo salutarci qua per ragioni di tempo. Naturalmente eh, ci risentiamo domani mattina, vi lascio però una, un commento conclusivo a questa nostra conversazione. Mm. Eh, ce ne sono diversi che sono arrivati via WhatsApp, non faccio in tempo a darne conto. Do conto di Laura da Trieste che ha aderito appunto all'iniziativa da ultimo di Sciopero della Fame. A Staffetta che possiamo io faccio sabato sabato dalle 8 della mattina alle 24 di alle 8 della mattina di domenica. 24 ore di sciopero della fame a staffetta, potete aderire tutti e tutte che siete all'ascolto semplicemente mandando una vostra comunicazione al 346 64 27 756 Ho già citato Andrea il caso di una famosa agenzia di stampa che parla dell'iniziativa senza dire come si fa e senza dire chi la fa, una cosa oscena, una roba che fortunatamente è scomparsa da quell'agenzia di stampa, una tua conversazione con questa agenzia di stampa che è stata fortunatamente cancellata, non perdo tempo su questo, avremo tempo di 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 riprendere la questione, lascio solo a voi veramente un brevissimo commento a Andrea e Stefania su, quant- su quanto abbiamo appena ascoltato
6: io lascerei la parola a Stefania
1: <ride> Stefania.
7: Mm, ehm... rimangono sempre aperte le mie domande sì. io che la cosa che stanno lavorando che sta risolvendo lo sento da troppi mesi sinceramente Mm, io posso anche essere non chiamata da Tajani. Basta che lo porti a casa, Andrea, nel giro di entro Natale. Può anche non dirmi niente. <coughs> basta porti a casa entro Natale.
1: Allora, ci sentiamo nel questo,
7: corso. questo Non è normale che a una mia qualsiasi richiesta non arrivi una banalissima risposta. Perché è anche deontologicamente scorretto,
1: chiaro. Chiarissimo. Allora, ci sentiamo tra poco.
7: Una a cui non so più cosa dire.
1: Ci sentiamo fuori onda, tra poco, nel corso della giornata, come sta avvenendo in questi giorni, e ci risentiamo domani mattina, invece, per quanto riguarda la radio. Andrea, un grande abbraccio, Stefania pure.
6: Grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao.
0: Una finestra sul mondo, il mensile tempi.
1: Il mensile tempi, come fate a leggerlo? Molto semplice, andate su tempi.it. Anche come indirizzo internet è semplicissimo da raggiungere. E abbiamo con noi, come tutti i giovedì alle 9.15 circa, Emanuele Boffi, direttore del mensile tempi. Siamo scivolati di due minuti, Emanuele, buongiorno. Innanzitutto, buongiorno,
3: buongiorno a tutti. Siamo
1: scivolati perché eravamo in conversazione con Andrea Costantino da Abu Dhabi. Una conversazione emotivamente e politicamente molto rilevante, anche pesante per certi versi. Con noi il vicepresidente della commissione esteri del Senato, Roberto Menia, che ha presentato un'interrogazione sul suo caso e speriamo che si risolva a breve perché la vicenda è molto molto pesante per cui mi scuso con te per questo scivolamento di un paio di minuti peraltro Emanuele noto che mediamente diciamo questa questione che è pre-politica fa fatica ad avere un interesse corretto da parte del nostro mondo, del mondo dell'informazione perché probabilmente Insomma ha a che fare con un valore elementare, ripeto, pre-politico che è quello della della vita umana e non siamo in condizioni diciamo ambigue perché lì c'è una persona innocente trattenuta lì, questo è venuto fuori senza ombra di dubbio. Non voglio però soffermarmi su questo perché ci dedichiamo tutti i giorni una finestra, una finestra di libertà. Lo dico perché molto spesso però questi temi non sono messi in giusta luce e non viene data loro attenzione da parte del nostro mondo dell'informazione, che è un mondo molto cinico tutto sommato. E contro questo cinismo, fammelo dire, serve anche informarsi eh, con eh, testate, con eh, organi di informazione, con siti come il vostro mensile, come il vostro sito, che ehm, forniscono un antidoto. Io questo lo dico veramente con cuore aperto perché vi leggo da molto tempo, perché tutte le mattine nella rassegna stampa il vostro contributo è fondamentale perché ci fa riflettere perché ci fa aprire il cuore oltre che la mente ci fa partecipare alle cose cercando di andarci un po' più a fondo dal punto di vista umano dal punto di vista sostanziale non è una sviolinata Emanuele eh? è una cosa da lettore da lettore in mezzo a tante notizie sono fin troppe uno deve cercare di capire l'essenziale di andare al dunque di cercare di di cogliere la sostanza che può essere sostanza umana umana, sostanza politica, sostanza di valori per esempio l'ho fatta un po' lunga ma vengo all'articolo che apre anche la pagina eh, online di Tempi che ha tua firma sulla vicenda di cui tutti parlano il Qatar Gate. e tu metti nel titolo una parola, l'anima cos'ha a che fare l'anima col il Gate e l'Europa? Hm? te lo chiedo subito perché il pezzo è molto bello interessante e ci aiuta a riflettere al di fuori delle polemicuzze o polemicacce Emanuele.
5: Allora, innanzitutto eh, ti ringrazio per i complimenti che contraccambio e lasciami dire questa cosa che la parola che hai usato antidoto è una parola importante, perché è proprio così, in mezzo noi siamo super informati, nel senso che anche grazie a internet, a tutti gli strumenti di comunicazione noi possiamo sapere tutto di tutto. Però è anche molto vero quello che tu hai detto, e cioè che uh, questo eccesso, se così possiamo dire, con un paradosso di informazione, spesso nasconde uh, uh, molte notizie, alcune notizie importanti hai parlato di Costantino potremmo parlare anche dei tanti cristiani perseguitati in giro per il mondo di cui sappiamo poco e leggiamo poco quindi la parola antidoto è una parola importante perché mm. ci vuole qualche medicina diciamo, per far passare il mal di testa di questa informazione che da un lato ci dice tutto, ma dall'altro nasconde molto. E veniamo alla questione di cui mi chiedevi: sì. allora, Spargate, allora sì, eh, innanzitutto la prima cosa da dire è che eh, noi siamo una rivista e siamo sempre stati una rivista molto, molto garantista. Garantisti oggi sono quasi tutti, no? in premessa di discorso, ma poi bisogna esserlo anche veramente. E quindi in questo caso noi ci siamo anche molto astenuti mm. rispetto a entrare nel merito dell'inchiesta, nel senso che come tutti osserviamo che ci sono degli indizi molto importanti, eh, quasi schiaccianti però al tempo stesso ci andiamo molto cauti eh, sul puntare il dito contro qualcuno cioè staremo a vedere, non ci piace la giustizia spettacolo non ci è mai piaciuta e non ci piace neanche questa volta in realtà quello che io ho provato a scrivere è una critica ancora molto più radicale che, non, mm. che va un po' più al fondo della schiuma di spettacolarizzazione che c'è anche su questa vicenda, sì. cioè su due aspetti. Il primo aspetto è che noi oggi parliamo molto dei, eh, delle persone che sono state dei presunti corrotti, ma nessuno parla del presunto corruttore cioè chi è il Qatar? Cosa fa il Qatar? Il Qatar ha già comprato mezza Europa, perché di questo non si parla?
1: Beh, stiamo parlando, Emanuele, da una città dove il Qatar ha praticamente in sua proprietà il cuore pulsante della pseudo modernità, la zona dei Grattacieli, Porta Nuova, no?
5: Bravissimo, bravissimo, è proprio questa la questione. Noi abbiamo titolato provocatoriamente un nostro articolo, il Qatar non vuole comprarsi l'Europa. Se l'è già comprata, Esatto. E la seconda questione invece, appunto, rispetto all'anima, è proprio una questione di fondo, cioè... Perché ci eh, scandalizziamo di questa vicenda e non ci scandalizziamo del fatto che abbiamo costruito un'Europa che non ha neanche una Costituzione, non ha neanche un'anima per usare un'espressione che usava Benedetto XVI, ma se non vogliamo usare Benedetto XVI usiamo Lucio Caracciolo, cioè il direttore di Limes che ha scritto, noi l'abbiamo anche intervistato, nel suo ultimo libro lui parla di l'Europa senza senza l'apostrofo, tutto, mm. tutto attaccato, gli dice perché è come l'America per gli albanesi, un'entità effettiva, miracolosa e salvifica. Non so se vi ricordate, qualche anno fa c'era sì. stato anche un, un film. film. Eh, e a dice Caracciolo, che voglio dire, non è un bigotto oscurantista, scrive su una rivista che è pubblicata dal gruppo GEDIC, e lui dice che l'Europa, questo, questo mito è un'ideologia, non è un progetto cioè un'ideologia che ognuno tira un po' dalla sua parte, per cui l'Europa, l'Unione Europea oggi per la Francia è sostanzialmente una Francia allargata e per la Germania è il suo modo per fare business. Allora il problema è questo, cioè se tu costruisci un'entità che non è di fatto politica ma è solo burocratica e tecnocratica poi non ti puoi stupire che la gente che vi fa parte anziché avere un grande ideale di costruzione di un progetto politico abbia invece in mente i suoi affari a volte questi affari sono legali e a volte sono illegali cioè se non c'è la politica ci sono le cricche e le cricche fanno gli affari loro gli affaracci loro questo è per me la vera grande questione poi ovviamente se ci sono dei problemi penali delle delle cose che devono essere punite puniamole ma non è questa la vera soluzione la vera soluzione sarebbe costruire un'Europa che è veramente un progetto politico e non soltanto un'entità burocratica che dall'alto ci fa fare quello che vuole lei con decisori che non sono stati eletti da nessuno, questo è il vero grande problema politico, quindi sullo scandalo, come dire, vedremo, no? E se qualcuno ha rubato che sia punito, questo non è in discussione. È elementare. Però c'è un problema, c'è un problema di fondo più grave che nessuno vuole affrontare. Ecco, però Via Emanuele...
1: Emanuele, tu non hai la sensazione che questo problema di fondo e quelli collegati, che sono anche politico-istituzionali, no? Perché questo porterebbe anche a interrogarsi su qual è il miglior assetto istituzionale di un'Europa con l'anima e non senza. Eh, Ecco, tutti questi problemi non hai la sensazione che verranno prontamente, bellamente sorpassati?
5: Ma certo, ce l'ho tantissimo questa sensazione, ieri mi sono molto arrabbiato soprattutto per aver letto alcuni editoriali, dico quello del Corriere della Sera, che ne facevano un problema di trasparenza, ma questa è una grande, è una grande foglia di fico, cioè dire che il problema è la trasparenza, ma è ovvio che c'è un problema di trasparenza, ma la trasparenza non è il nostro scopo numero uno la trasparenza dovremmo darla per scontata, è una condizione scontata che ci sia la trasparenza ma non può essere il nostro obiettivo, il nostro vero obiettivo è ripensare questa Europa che così come è fatta non va bene.
1: Sì certo perché l'elenco dei lobbisti c'è già non è quello il problema, la trasparenza c'è già da quel punto di vista formale no? è, è, è solo che siamo da un punto di vista formale, ci manca la sostanza giusto appunto
5: no, è sempre il solito grande discorso, cioè che eh, nascondono le cose sotto il tappeto fanno, ci fanno credere che i problemi sono alcuni inve- per non affrontare i problemi veri quindi c'è tutta questa grande menata passami il termine certo. un po mm. della, della trasparenza che è un modo per nascondere la sostanza e la sostanza è che tu non puoi pensare che di fare un organismo eh, politico senza che questo sia veramente politico questo è il vero grande problema secondo me
1: ecco tra l'altro qui poi si aprirebbe una discussione eh, che secondo me andrebbe fatta in maniera molto franca a questo punto perché ormai l'istituzione Unione Europea è consolidata nel tempo eh, non è di fresca nomina quindi non è di fresca istituzione non è di fresca nascita quindi non è una roba davanti alla quale non puoi parlare si può parlare e si deve parlare perché altrimenti continuiamo a mettere a punto polvere sotto il tappeto il punto è anche politico senza essere tacciati di antieuropeismo bisognerebbe avere il coraggio di dire quello che va e quello che non va molto empiricamente io ho tutti i miei dubbi come cittadino normale come persona senziente non come appartenente a, un, a un'ideologia o a un'altra che si possa fare una sintesi di 27 paesi completamente diversi sotto il profilo economico sotto il profilo culturale sotto il profilo istituzionale è una bellissima idea quella dell'Europa sotto il profilo di una cultura in senso lato. Vediamo quali sono gli elementi culturali che ci uniscono. Ce ne sono tanti, qualcuno ha detto anche le cattedrali stesse, no? sono per esempio un segno dell'unione dell'Europa, ed è vero, è profondi, Però tu non hai messo nessun riferimento a quella tradizione lì tra i tuoi fondamenti, è venuta fuori questa cosa senza anima che poi diventa anche una cosa senza istituzioni. Perché non possono rappresentarmi quelle istituzioni lì, non sono la sintesi di nulla sono una giusta posizione a tante realtà differenti e allora forse andrebbe ripensato tutto dalla radice o no?
5: esatto, la radice, proprio questa è la parola giusta cioè quando noi abbiamo fatto l'Europa avevamo davanti a noi due strade una strada era quella di valorizzare ogni differenza e trovare punti comuni e questa era l'idea originaria di Europa quella è nella mente dei dei tre fondatori De Gasperi eccetera Oppure avevamo l'altra strada, cioè di creare un ente sovranazionale che imponesse a tutti una linea comune e questa è la strada che è stata percorsa, è sbagliata, era giusta la prima, tra l'altro era anche l'idea originaria di Europa, quindi noi dobbiamo contestare l'Europa oggi dicendogli che eh, non Non solo che non va bene, ma che in realtà ha tradito se stessa, per usare un'altra espressione sempre di Benedetto XVI. Bisogna ritornare all'idea originaria, quindi ci vuole più Europa nel senso di un'Europa diversa da questa.
1: Allora Emanuele, dobbiamo chiudere, io segnalo soltanto altri due titoli della home page che stamattina ha catturato la nostra attenzione in rassegna stampa, la mia attenzione spero anche quella degli ascoltatori e ascoltatrici, ovvero un articolo di Leone Grotti, nessuno al mondo uccide più persone del Quebec, una provincia canadese che ha superato perfino l'Olanda, il 5,1% di tutti i morti è dovuto ad eutanasia e da marzo basterà avere una malattia mentale in Canada per essere soppressi e l'altro articolo è quello sul Regno Unito di Daniele Meloni dove si vuole decolonizzare eh, dal punto di vista culturale anche la matematica insegnare le malefatte della supremazia dell'uomo bianco mentre si fanno i conti, mentre si insegna e si studia matematica talché eh, Meloni si domanda eh, cosa ci stanno a fare i conservatori al governo? Sono due spunti di riflessione che danno anche l'idea di come è impostato Tempi, no? per far pensare, per far riflettere, per andare appunto oltre e per creare un po' di mentalità antitetica o antidotica, da <ride> antidoto rispetto a, alle tante cose che ci sopraffano, alle valigie piene di dobloni, di contanti, no? che sono lì sì, colpiscono l'immagine ma poi non vai a fondo di niente. Um, questi due articoli ci aiutano molto a fare un'operazione invece di elaborazione culturale e anche valoriale importante, per cui li cito volentieri, questo è un po' lo spirito credo proprio del tuo settimanale, no? del tuo mensile scusami. Rimango sì, al settimana.
3: All'inizio,
5: cioè di fornire qualche antidoto a questo mainstream insopportabile che ci rifilano tutte le mattine.
1: Tempi.it, potete anche abbonarvi al mensile eh, nella sua edizione completa. Grazie, a Emanuele Boffi, il direttore.
5: Grazie a voi e buona giornata.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.
1: Allora adesso tra poco eh, Claudio Borghi Aquilini la sua scuola di magia non in diretta sempre per impegni parlamentari a me sto taglio dei parlamentari sta creando problemi anche alla nostra rubrica è un bel problema per la democrazia in Italia perché la rubrica risente del fatto che con meno parlamentari devono fare più cose, tante le faranno sicuramente peggio Claudio Borghi Aquilini è eccelso, è eccellente eccetera, però se deve fare cento cose diverse eh, anche il Padre Eterno forse si sarebbe un po' incasinato diciamo, infatti ci ha preso il suo bel tempo, tutta una settimana intera per fare quell'operazioncina di creazione del mondo di cui si, par- si parlava all'inizio di tutte le storie no? quindi mh... Fare troppe cose insieme forse non è il massimo per l'efficacia, per l'operatività, per... viva la democrazia, mettiamola così, viva la democrazia e buon ascolto con Claudio Borghi Aquilini registrata nella nostra scuola di magia. A seguire, cos'è che c'è? Aspetta, prendiamoci un attimo di tempo perché tanto non abbiamo fretta stamattina, andiamo sulla nostra bella pagina, intanto vi ricordo soprattutto l'iniziativa che trovate sul sito radiolibertà.net senza l'accento, radiolibertà.net, facilissimo da raggiungere anche questo è il nostro sito, in apertura eh, l'iniziativa alla quale teniamo molto. Io faccio la mia per sabato, dalle ore 8 della mattina alle ore 8 della domenica. Co- che cosa? Uno sciopero della fame a staffetta per chiedere la liberazione di Andrea Costantino. È chiaro che qualcuno dice non serve a niente. No, non è vero, è una presa di posizione, è una presa di coscienza che intanto serve a se stessi in primo luogo perché fa pulizia interiore ed è un atto forte, un atto forte tramite il proprio corpo ehm, e chiede che cosa? Chiede libertà, chiede verità, chiede giustizia, chiede rispetto dei diritti umani, primo dei quali è la vita di una persona, Andrea Costantino, quindi aderite se potete, ce lo comunicate attraverso il 346. 346 64 27 756 Basta dire: Io sono Mario, chiamo Da. Aderisco all'iniziativa dello sciopero della fame a staffetta per liberare Andrea Costantino. Lo faccio il giorno X dall'ora X fino all'ora X per le successive 24 ore. Tutto qui molto semplice. E facciamo il nostro bel gesto politico, anzi super politico, proprio perché pre-politico, cioè umano. Intanto dicevamo cosa succede di bello su Radio Libertà, poi mandiamo anche il promo della trasmissione delle 12, che è Radio Attività. Intanto a seguire, a seguire Claudio Borghi Aquilini, poi abbiamo oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin. Cosa mh, succede inoltre? La pagina succede che abbiamo diversi ospiti, ma io vorrei trovarli tutti insieme. Eccoli qua. Allora, abbiamo Gian Maria De Francesco, il giornale, la troica dietro l'angolo. Dopo che la Germania ha detto ya, ja, yawohl al Fondo Salva Stati europeo, il MES, la palla passa all'Italia che, nello scorso triennio, ha driblato il dossier di ratifica del MES, che alcuni vedono come il demonio. Nato nel 2012. Eh, perché i fondi precedenti avevano esaurito la disponibilità per sostenere Grecia, Cipro, Portogallo Spagna e Irlanda il MES coincide con l'intervento della Troica, Commissione Europea Banca Centrale Europea, Fondo Monetario con l'applicazione di riforme draconiane, taglia le pensioni taglia la spesa pubblica taglia la sanità, è un buon affare per l'Italia? Il tema è affrontato da Pierluigi Pellegrin con Gian Maria De Francesco alle ore 10.40. Alle ore 11.05 Andrea Muratore, analista di Geopolitica, Inside Over, il giornale, True News. Dopo l'ubriacatura dell'utopia unipolare statunitense, il pianeta si sta risvegliando percorso da una febbre che ha un nome, guerra. E questi sono solo gli argomenti della mattinata. Tutto il resto lo trovate sulla pagina Facebook di Radio Libertà. Buona mattina, buon ascolto. Adesso vediamo con la redazione di metterci al riparo da alcune cose che sono in atto e decideremo per il meglio, per il meglio innanzitutto di tutti noi, nostro, vostro. Speriamo di poter continuare a fare questa opera di libertà e di radiolibertà. Speriamo, ma non è una speranza basata su cose astratte. Dobbiamo ragionarci sopra con tutta la redazione di questa radio e anche con i collaboratori.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Giulio. Oggi nella rubrica Radio Attività di Attualità e Costume parliamo insieme a Malika Zambelli del Natale e del suo doppio aspetto partendo da quello gioioso del divertimento, delle serate in famiglia al cinema con l'ospite speciale Vincent De Maio, esperto del settore, il quale magari potrà anche darci qualche anticipazione in merito a ciò che arriverà nelle sale durante le festività. Nella seconda parte dell'altro aspetto insieme al dottore in psicologia Vincenzo D'Amato, con cui cercheremo di capire qualcosa in più sul disagio causato proprio da questo periodo festoso, il Christmas blues, malinconia che attanaglia solo le persone anziane spesso lasciate sole ma anche alcune persone più giovani. Da fatti di attualità anche recenti purtroppo apprendiamo tra l'altro di casi di maltrattamenti fisici e psicologici nell'RSA. Cercheremo di capire insieme allo psicologo cosa può portare chi sceglie di prendersi cura di una persona fragile a comportamenti di malpratica assistenziale. Grazie a tutti, a più tardi!